0: För exakt ett år sedan vid det här avsnittets inspelning så spelade du och jag in ett av den här poddens mest betydelsefulla avsnitt. Vad tror du Jimmy? Kommer det här avsnittet inte bli så långt?
1: Nej, det kommer bli kort. Till den 50 avsnittet av Sjönshögen med mig Amanda Sten. Vänta nu, det här är inte. Det är mig Jimmy Seppel. Men jag sitter här med Amanda Sten för att vi ska avsluta hennes decenniets speltopplista med hennes 50 bästa spel de senaste tio åren.
0: Jag gillar ändå om någon hade liksom undrat så här. Ja, ah, Amanda, byter röst. Ja,
1: Amanda låter så här nu. Gud, vad
0: hemligt det var hemligt därvart. Ja, eller inte? Alltså Jag tycker förvisso att din röst är väldigt trevlig, så sådär. Men det låter ju inte som jag. Nu gör det. Uppländsk.
1: Uppländsk.
0: Ja, men. Det är inte själva rösten som är uppländsk, utan det är själva dialekten som du har när du. Nej, alla upp... dialekter
1: alla... låter så här.
0: Förutom när du pratar med antingen din hund eller din familj.
1: Det är ja, jag är ju finlandssvenska En försvenskad svenska dessutom
0: Ja, men det kan man väl säga.
1: Mm.
0: Och jag pratar någon form av Ospecificerad blandning Av allt möjligt Mellan skonska, blekingska, vässkötska Och Ja, ingen vet, egentligen
1: Fast det hörs du kommer härifrån Men tycker du det? Ja
0: Det är många som tror att jag kommer från Halmstad av någon anledning Nej jag tycker inte heller det, det låter jättekonstigt.
1: Nej, det tycker jag inte heller.
0: Praktiskt. Inget emot Halmstad. Jag har ganska så mysig ibland. Ja. Alltså som de flesta städer eller landskap så blir det för brett så låter det ju förbaskat visigt.
1: Det regnar alltid i Halmstad än det kommer ihåg. Vad? Det regnar jätteofta i Halmstad. Allt när man tar det i Halmstad så regnar det.
0: Jaha, mm. ja, jag jag tror att du blandade ihop Halmstad en Borås Borås regnade alltid igen, för Det ligger liksom som i en dal Det är därför som Det regnar ofta där Vad jag har förstått det som i alla fall Nu kanske jag drar det här ur öven totalt Men Så har jag fått det förtäckt för mig
1: Ja nej jag har ingen Jag har varit i Borås två gånger i liv. Första gången var jag på bio där Och vi kom ut i så var det en tjej Som var jättefull Som bara typ stod i ett dike Och spydde och bara, jag spydde två gånger woo Och då blev jag magsjuk Klassiskt Borås Ja men typ, jag tror det var Borås alltså.
0: Distansmagsjuk mm -hmm. det blev så smittad av den här personen Som stod i vägkanten liksom. Ja. Och andra gången Du var ju Borås <laughs> Du
1: köpte din födelsedags present.
0: Ja, och jag fick inte följa med. Nej,
1: du var helt bestört. Det var så här om det var något som var problemet med att få din present från Borås hit så var det knappast att du skulle ha det största problemet. Och bara, men jag vill följa med. Bara, nej, men nej du kan inte följa med. Men jo, nej det kan du inte göra. Men varför inte det? För då vet du vad det är för någonting. Men, jag vill med.
0: Jag kan blunda. Ja,
1: jag kan blunda. Nej, du kommer veta vad det Nej, men... Det är min bil kommer sen, så jag börjar hota med det.
0: Hot och hot. Alltså, jag staterar bara fakta här. Ja. Det är ju min bil som du vill åka iväg i. Ja. Vad försöker du göra med min bil egentligen, Jimmy?
1: Ja, det, det, det var inte där problemet det problemet du skulle vara. Du var sa, storleken på bilen kommer att stor, kommer jag kunna hitta till på Rås? Liksom, hur ska det gå till? När, när kan jag liksom slinka iväg? När var det Amanda Sten 2028?
0: Jag tror trodde först att du glömde av hur gammal jag var I och att du gjorde en konstpaus där Ja, för vi är ju snart Så
1: Vilket också är korrekt
0: Det verkar som att Jimmy här försökte Inhalera som på Ja. Och skrämde livet på katten På samma gång
1: Katten kan gå och ta sig
0: Tycker jag att du är lite kinky här mot Nemo Han har faktiskt bara försökt gå in här och äta Vi sitter ju i köket Hemma i oss Och det är för varmt oh. För alla eget bästa oh. Men det är skönt också att äntligen spela in det här avsnittet För att det är faktiskt tre månader sedan Som förra så kallat det, riktiga avsnittet kom ut Förmodligen när det här avsnittet har Så lär det vara exakt tre månader Gissar jag men jag tar det lite i omvänd ordning för jag kände att vi hade en ganska så bra dag att spela in på. Så jag, just nu, för att bryta illusionen lite grann, har inte spelat in avsnittet där jag redogör för position nummer 60-51. till Men de kommer ju givetvis komma innan det här. Så det blir ju ingen skillnad för er som lyssnar. Ni två där ute som lyssnar.
1: Jag och du. <laughs> ja,
0: precis. I sån narcissistiska. Alltså. Ja, jag älskar ja, att höra mig själv Ja, prata. vad trevliga vi är. Mm. <laughs> Varsin genomspelning. Ja. ja. Sen är hela liksom, eh, statistiken gjord.
1: <laughs> Men då tycker jag att vi kör igång. Men bara lite så här Var det svårt att göra den här listan?
0: Alltså... Att göra en lista av den magnituden var en ganska stor utmaning då. Jag försökte ju någonstans utgå ifrån den jag hade gjort till loading.se som vi i sin tur satte samman och försökte få någon form av rimlig ordning och vad ska man säga? Någon form av rimlig uppbyggnad av för alla påloading fick göra var sin topp 100 lista eller snarare så var det det max-topp 100 för att vi ska göra en topp hundra tillsammans. Så vissa kanske bara hade typ typeset 37 titlar eller någonting på sin lista, och andra maximerade. Så jag tog liksom alla spelen som vi hade lagt in i dokumentet och började liksom gallra. Är det här ett spel jag har spelat? Är det här ett spel jag tycker är bra? eller Och så vidare. Och sen till slut så hade jag väl kommit ner i en 110 spel eller någonting sådant och så började jag avverka några som jag kanske kände att ah, men jag kanske inte har spelat det här tillräckligt eller liksom på den vägen. Och sen så hade vi lite specifika regler i loadingslista så då var det att vissa spel kunde liksom inte komma eh, om det fanns ett annat ur samma serie. Så det var ju flera spel som gick bort där. Så när jag gjorde min egen lista så utlick jag från eh, listan jag hade gjort till Loading. Och sen så la jag till flera titlar. Det kanske var i samma serie till exempel. Jag menar Batman-serien har ju varit flitigt representerad under den här eh, poddföljetongen eller vad man ska säga. Eh, och det kanske blir lite mer Batman under topp 50, vem vet. Det skulle ju vara ganska orimligt annars Med tanke på vilka batman som har kommit tidigare det är ju alla utom ett Kan jag ju smyga in och säga Ur en specifik serie Men eh, Jag känner mig ändå nöjd till syvende och sist Det var lite lurigt Och framförallt när jag i år spelade titlar som släpptes Exempelvis i fjol då som jag kände att de här spelen kan ju faktiskt smyga sig in på listan och då fick jag ju skrynkla in dem också på ett eller annat vänster och det var ju någon titel som kom ganska så högt upp i relation till vad man kanske har tänkt sig så där men jag vill nog tro att jag är nöjd med listan när allting kommer omkring det är ju lurigt sådär ändå för att man vill så gärna sitta och ändra och vrida och vända och eh, kollar jag på listan imorgon så kan jag ju lika gärna tänka så här: att, vad tänkte jag med egentligen? Det här spelet ska ju definitivt vara över det här spelet. Men i och med att det är som det är och man eh, liksom bara kan ha ett slutgiltigt resultat i ett sånt här sammanhang så då får man liksom vara nöjd. Och jag känner att de viktigaste titlarna är väl topp 10. Eller hur?
1: Annars halter han 50 Skit i 50-40. Det är bara 10 som räknas.
0: Nej men alltså. topp 10 är ju väldigt viktigt. Och det är ju. Vad ska man säga. Det är de titlarna som ligger den absolut varmast om hjärtat. Och där vill man ju absolut se till. liksom Att. Alla de ligger i perfekt ordning. Eller så perfekt som det går. Det kan vara att de kastas om också. För naturligtvis. Beroende på vad man har för sinnesstämning för dagen. Så kan det vara att man helt precis känner så här. Att, ja men gud det här spelet det toppar ju det. Varje dag i veckan. Och sen nästa dag så kan man känna att. Nej men det andra spelet är faktiskt bättre. På grund av ena eller andra orsaken. Och allting över topp 20. Det vill säga position 21 Kanske till 100 då Det är lite mer av en Massa som flyter samman Kanske Medan de högre titlarna De är mycket mer tydliga
1: Ja Nu ska vi köra igång då Med position nummer 50
0: Och sen så fick du en sån här sensuell mm. röst Då lite jag vet inte, lurig blick kanske?
1: Ja, för nu, nu kör vi hårt.
0: Ja, det gör vi.
1: Position nummer 50, dead cells.
0: Alltså jag är inte en person som gillar roguelike-spel. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att jag gillar att ha lite kontroll. Jag uppskattar kanske inte riktigt när saker kastas om eller när man inte vet exakt hur korten är lagda. Men det här var ett spel som faktiskt äger igång i mig ganska så förra året. Och jag kände verkligen att jag ville försöka gång på gång ta mig så långt som möjligt.
1: Ja, nu är väl lite där i samma som det. att Jag är inte heller så förtjust i att sakkassas som att man för, att, speciellt spel som inte sparar någon produktion. Det tror jag har svårast med. Mm. Vilket ofta är vanligt för den här genren, liksom Att du kör och sen så dör du och sen får du börja helt från noll. Det funkar i vissa spel som typer Spelanki. Där i och för sig du kan låsa upp genvägar också om du hittar dem. Men, men det är liksom så att.
0: Jag vill inte spela Spelanki.
1: Jag, jag tycker om de spelen som får liksom. Men som Dead Cells, du får liksom, du kan ta upp uppkringen så du hamnar liksom, då får du mer vapen under det slumpmässiga brädet om man säger så. Men annars mm. så är det... Jag är nog inte lika begejst i det spelet som många andra, men det är fortfarande bra.
0: Alltså det är ett väldigt, väldigt bra spel. Som sagt, det kommer väl kanske inte högre upp trots att det är ett så pass bra spel. På grund av att det är liksom så slumpmässigt genererat. Och jag har problem med det Och jag tror att Jag har lättare att ta till mig Mer linjära upplevelser Som Går ut på liksom att Det finns en väg att gå Det här är berättelsen Som skaparen vill förmedla Eller det är liksom det här Som liksom skaparen vill visa Någonstans
1: Klar du ut det?
0: Nej, det har jag inte gjort jag är för dålig på tv-spel.
1: Jag är inte heller klar ut det. det. fanns ett fusk som man kunde... Typ, precis som man dog och man sänkte avspelade så kunde man liksom få börja vid den tidpunkten. Igen. Jaha. Men det har jag inte kört. Men jag kom nog... Jag har inte kommit till sista lossen jag är nära. Rätt så
0: nära. Ja, det var nog inte jag. Å andra sidan så jag har dålig koll på hur långt jag faktiskt kom. Nu är det så pass länge sedan jag spelade också. Så jag skulle liksom inte kunna... Förtälla rättvis liksom Vad jag har spelat igenom Men eh, Det är ett väldigt bra spel
1: Position nummer fem, 44 Position nummer 49 ja, det 59. Jag räknade uppåt och hoppade mm. över åtta spel <laughs> Men visst Position nummer 49 The End is
0: ja, alltså Jag gillar ju den här typen av spel Som är svåra på rätt sätt Och är i tvådimensionell vi. Jag tycker att det är väldigt svårt att navigera mig i liksom, tredimensionella spel som till exempel Bloodborne eller Dark Souls. För det känns som att jag har så dålig koll. Men när det är i 2D så blir det lättare för mig liksom, att genomföra det hela. Och Den Disney är ju ett sånt här spel som är väldigt klurigt på sina håll. Och, eh, jag började ju spela igenom det själv och spelade nästan hela och sen så spelade ju faktiskt du och jag ut det tillsammans. Ja. Och det kastades ju en del eh, ord som inga barn borde höra under den genomspelningen. För att det var så pass svårt. Ja. Det var nog mest från dig, för att jag är ganska envis när det kommer till den här typen av spel, tror jag.
1: Men jag tror på lite hur, hur det spelas. Liksom typ Celeste och Super Meat Boy sådana spel som jag kan liksom sitta och, och nöta. Men jag tror att, jag vet inte sättet man styr den i sån på, är inte riktigt... Jag tror inte riktigt vad, vad liksom Jag föredrar om hur sitt Meatball känns framför det här
0: Ja alltså det känns ju lite mer Strikt Kanske man skulle kunna säga För att just själva Styrningen i D&D Snyder kan kännas lite sladdrig Kanske, alltså han är ju en blob Den här karaktären mm. Och eh, Kan vara lite svårkontrollerad På sina punkter men det är ändå ganska så tajt I relation till väldigt, väldigt många spel Jag kan ju aldrig känna Någonstans att, åh nej Jag kommer aldrig klara det här Utan att jag fortsätter Att kämpa tills jag har tagit mig Förbi den där elaka Sekvensen Eller ska säga
1: mm. Vi går vidare Position nummer 48 Lonely Mountains
0: det här var ju så roligt att spela igenom alla banor på. Jag har väl aldrig kanske riktigt varit en, en racingspelare av något slag. Men just det här konceptet, du börjar högst uppe på ett berg och du ska med cykel ta dig ner till liksom en specifik tältplats. Det är så himla roligt. Och Alltså sätten man kan dö på och de här genvägarna man kan ta och man liksom känner hur man blir skickligare och skickligare. Precis som vilket annat, kanske lite svårare spel som helst, så går det väldigt fort att återgenerera karaktären. Och det är väl det som får en att vilja fortsätta nöta och vilja ta alla banor och utforska varenda liten millimeter som det här lilla spelet har egentligen. Och då är det så att man har ju en genomspelning man bara får känna på hela banan. när man är försiktig och liksom ser var alla elakheter kan finnas från någonstans. Och sen så kanske det finns en tidsutmaning eller det kanske finns något annat som man ska utgå ifrån. Till exempel att man inte ska krascha över ett visst antal gånger för att man ska kunna låsa upp andra färdigheter eller cykeldelar och sådant. Och det är väldigt roligt, för då får man liksom ett väldigt anspråkslöst första varv, liksom att bara känna på det. Och eh, sedan så får man testa vad man har lärt sig utav det.
1: Jag tror det mest spännande med det här spelet egentligen var att, för typ några av mina favoritspel på 360 är Trials HD och Trials Evolution. Där man liksom kör motorcyklar på en bana. Men till skillnad från det här då, ett, du ska ta dig ner för ett berg och två det finns inte en utstakad väg du ska ta utan du har ju liksom egentligen du startar vid en punkt och sen ska du till en annan punkt och sen så finns det en massa genvägar och sånt du kan ta
0: alltså, det handlar ju väldigt mycket om att använda sin egen kreativa förmåga och lite grann känslan kring vad kommer fungera när jag ska ja, ta mig ner här också
1: cykkel som du har sen finns det olika cyklar som klarar ja. olika saker och så liksom att är det för här Eller hur ska jag kunna ta den här grejen Och jag kan skippa den här svängen och hoppa ner här istället
0: Ja Sen så är ju cykeln lite kinky ibland Det kan ju vara att man eh, Dör för vad man tycker är ja. Ingenting och sen så kan man liksom Ta världens fall Och eh, studsa Mot både det ena och det andra och bara Allt är bra, ingen fara Så ja. vinkar man och går vidare
1: Men just en grej med de här spelarna också är du säger att man kan starta om När man på en gång Mm. gör också att du spelar ingen roll, det är lite svårare för att du, liksom, du är direkt på banen igen.
0: Ja, det blir så himla tröstlöst om saker tar tid liksom, om man ska sitta på en laddningsskärm i all vinnelighet. Det räcker med tryck på en knapp, början från början inga problem.
1: Det var samma sak i, i Trades HD. Mm. Det, också, tror jag, liksom att, att det hjälpte de spelarna och hade liksom varit så här en lång laddningstid varje gång man misslyckades eftersom spelet baserat så mycket på att misslyckas så hade man inte orkat. För jag vet att ett av mina favoritspel in Edge Och där är ju liksom plattformsbanor man springer i första personen och man liksom kör parkour och så. Men...
0: <laughs> jag tänker bara på The Office. Hardcore parkour. Ja. Och så hoppa under Bernard rakt ner i en låda.
1: Ja. Eh, och där fanns det time tracks. Men det är så att visst, det går ju bra. Första gången kör time tracks. när liksom försöker lär, lär liksom, försöka lära dig banan så. Men så fort du liksom känner att det här var ingen bra run, då måste jag börja om. Och så är det 40 sekunders laddningstid. Kommer man ur gängorna. Så det är inte bra. Nej, precis. Position nummer 47, Florens.
0: Ja, det här var en väldigt annorlunda upplevelse tycker jag. Jag kommer ihåg att jag spelade det här under en lunchrast. När jag jobbade som platsansvarig på två stycken gym i Göteborg. Så då gick jag på en thai -restaurang i närheten av mitt jobb, satte mig och från början till slut spelar igenom det här spelet. Och sättet man använder sig av väldigt simpla mekaniska lösningar för att förmedla så mycket känsla, det tycker jag är fantastiskt. Exempelvis när man liksom är i en konversation, och man kan liksom känna igen sig i verkligheten att när en konversation flödar. Då är det liksom två pusselbitar, de går bara ihop och de passar perfekt. Men är det styltigt och det är svårt att konversera, man kommer inte fram till någonting. Eller det kanske är någon som inte vill prata eller ena eller andra anledningen. Då är det svårare att pussla ihop. Och så är det i det här spelet också. För att bara nämna ett exempel. Men rent visuellt så görs det väldigt tydligt en poäng- som inte skrivs på näsan. Och det är en väldigt fin historia också, naturligtvis. En väldigt standard historia om liksom en relation som påbörjas och hur den avslutas och vad som händer däremellan hur man går vidare. Du recenserar det, här, va?
1: Ja, det är det. På eget behåll. Ja. Uh, Början men... av
0: 2017.
1: Det kan vara. Jag minns inte
0: exakt. Det var då jag spelade det här, vill jag minnas ja. i alla fall. Det kan vara att det kanske kom året innan till och med.
1: Nej, 2017 eller 2018 är
0: det? Åh, oh, förlåt. Nu är jag ute och cyklar. Det är 2018 jag syftar på. Mm. För att jag jobbade som platsansvarig 2017 mars till 2018.
1: är Det, något, det är nog 2018.
0: Mm. Jo, är men jag spelade 2018. Mm. Det är jag som tänker fel. Jag tänkte liksom min platschefsperiod där... Eh, men den började ju 2017 Så då var jag i Göteborg som ansvarig 2018 då, i och med att jag bytte klubb på hösten
1: mm. Nej Jag håller med, det, det är det medel lyckas att förmedla liksom, vardagliga problem och sådär Det är inget svårt, Egentligen fungerar det som en visuell novell liksom, som en, nästan en bilderbok där man passar in olika saker och får flytta på objekt och sådana grejer mm. Väldigt enkelt. Och visa liksom deras relation. Position nummer 46. Mario plus Rabbids Kingdom Battle.
0: Det är ju jätteroligt. Ja. Oh. Alltså jag tänkte när jag såg den här på E3. att Det här måste ju bli en kalkon, Det här kan ju aldrig bli bra. För det kändes som en sån märklig upplandning av två stycken saker. Men liksom alla kombinationer är så mismatchade att det funkar på något vis. Och just alltså strategispel som är så pass lekfulla och annorlunda, det finns det ganska så få känns det som för jag tycker att många strategispel har liksom en tendens att bli lite gråa och träiga Men här handlar det väldigt mycket om alltså bortsett från att vara strategisk och placera sin Rabbit Peach eller sin Mario på liksom en bra position för att kunna genomföra olika typer av roliga attacker så, så handlar det väldigt mycket om att, att liksom det är väldigt utsvävande och tokigt samtidigt det finns ju liksom väldigt roliga animationer när man själv blir utkastad eller när fienden avlider och sådär så. Det är ett väldigt färgstarkt spel. På ett bra sätt.
1: Ja. Eh, och jag tycker också att de tar det här hela XCOM-konceptet. Liksom man styr en liten enhet och ska flytta runt. Och olika fiender har olika förmågor och som man måste tänka runt. Eh, men till skillnad till exempel från Gears Tactics som kom ut tidigare i våras som också är liksom ett XCOM-spel. Mm. Där man liksom kan skapa egna soldater som där grejer. förlorar en och lite av den här XCOM-känslan. För att i XCOM Du har din egen bas som du bygger Och liksom fördelen med att man kan Ha sina soldater Och liksom representera ens egna vänner Och sådana grejer Som gör att XCOM är så speciellt med tanke på att det finns ett failstate I det spelet, du kan förlora om Vilket gör att det blir mer nervskiftande Och så tar man ett spel som Crash Tactics Där har du liksom karaktärer som faktiskt är viktiga för storyn Och då känns det liksom så att Då hamnar liksom ens egna karaktärer borta Vilket gör liksom att Okej okay, men jag kör heller de här storygubbarna än liksom mina egna. Och sen så tar du ett spel som Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Liksom, där du har kända Nintendo-figurer och de här hemska kaninerna från Ubisoft. Men då liksom satsar man bara på det strategiska istället. Och det gör de liksom med bravur.
0: Ja, absolut. Men det, liksom, det förlorar
1: inte riktigt den där känslan, Även om du liksom inte har något high stakes att värden går inte under det finns inget fel så du kan liksom inte förlora hela spelet
0: och det är inte så extremt svårt som XCOM kan vara så alltså, XCOM 2 är Jättesvårt. så svårt att eh, jag var orolig för liksom, mitt hårs hälsa
1: men samtidigt är det svårt det är ju liksom inte är på förhand skulle man kunna tro att ja, men det är typ XCOM lite liksom, för att det är ganska rätt. men alltså, spelet är svårt
0: man kan säga att det är XCOM Zero. lite <laughs>
1: ja, möjligtvis. Men det, det, det är ett svårt spel. Det
0: behåller smaken.
1: <laughs> Position nummer 45, Hellblade Senior Sacrifice.
0: Ja, det här var ju en väldigt speciell upplevelse. Här har vi en skapare som tar liksom en ganska så låg budget. eller Man ska säga, För man kanske skulle kunna kalla det här en form av dubbel A-spel. Eh, alltså de sa ju
1: det själva Att det var ett AAA-spel Eller ett AAA-spel med dubbel a budget
0: Ja, exakt Och eh, De lyckas skapa Väldigt mycket känsla Och eh, Väldigt mycket liksom, Associationer i det På liksom, Ett ganska påträngande vis här Med psykisk ohälsa och mående Och så Sätta det i en värld som är väldigt intressant och knyta samman de två faktorerna. Och visst, själva striderna kan vara lite stultiga, men det är själva upplevelsen som gör det. Och jag kommer för alltid vara besviken över att jag bara har typ 90% i spelet. Jag tror att jag missade en trophy under vägens gång. Men jag känner att det är sådant spel som räcker att spela en gång. För det var tillräckligt utmanande liksom ja, psykiskt att ta sig igenom det. Nu säger jag liksom inte att uh, jag var en bruten människa när jag spelade. Men det är, liksom, det är ändå en utmaning med tanke på vad spelet liksom vill att spelaren ska associera olika faktorer till.
1: Jag tror. För min del så tycker jag att är så tyngt som spelet ner av stridna som du har. Mm. Jag, tror liksom, jag, jag tror att det inte är ett roligt slåss
0: Nej, men Precis som jag sa tidigare Det känns väldigt fumligt
1: Aa.
0: Striderna känns väldigt tunga Och de är liksom inte tunga Som att man har ett svärd Och så känner man sig skithäftig Och så slungar man det Utan det känns liksom Som att striderna är en börda Och det är kanske det som skaparen vill förmedla Men jag kan tycka att Det kändes fumligt för mig Att spela så
1: Men jättehäftigt det här med liksom att man spelar en schizofren karaktär och de liksom sätter lite röster som går runt i här tiden och man liksom kan inte riktigt lita på vad man ser.
0: Ja, alltså spelar man det här med hörlurar, då är det ju nästan så att ens byxor också går osäkra. För att det blir ju så obehagligt och påträngande liksom, när man börjar höra olika typer av röster från olika ställen ifrån. Så det är en väldigt intensiv och häftig upplevelse på det viset
1: Position nummer 44 A Way Out
0: Det här spelet tycker jag väldigt mycket om som alla andra spel på den här listan så det kanske inte var en överraskning
1: Wow! Ja
0: precis Nu fick jag er allt Nej men jag tycker att hela upplägget i det här spelet är så himla roligt och framförallt liksom att du har två stycken karaktärer du kan spela ihop med någon och det som kan vara ganska roligt då det är liksom att försöka att matcha karaktärerna efter personlighet. Antingen om man matchar så att man missmatchar, Alltså att säga att en strategisk person spelar karaktären som är liksom mer hetleverad och spontan. Då blir det en utmaning liksom att Försöka hitta det rimliga i situationen Jag spelade ju Den mer strategiska Karaktären när jag spelade det första gången Och Det kändes ju väldigt rätt för mig och sen andra gången jag spelade Så spelade jag ju Leo då som Spelas av Fares Fares Och Det kändes väldigt utmanande faktiskt för att den karaktären och jag gick inte så bra ihop. Alltså både liksom med tankesätt och hur man skulle ta sig an saker och så. Så jag försökte ju liksom kanske att styra det mot att ja, men det kan vara bättre att gå på den andra vägen. Nu kommer jag inte ihåg vad den karaktären heter. Vincent. Vincent, ja men precis. Jag hade det liksom någonstans i bakhuvudet att det liksom var ett sånt här lite småstroppigt namn. Eh, förlåt alla vinsten där ute eh, Men väldigt intressant idé också Sen, Nu vill jag spoila det här spelet lite Så har man eh, inte spelat A Way Out Så håll för öronen en liten sekund Så ska jag bara säga vad jag tycker är spännande Det är att karaktärerna ställs mot varandra När man har varit på samma sida Under hela spelet
1: jag tror, det jag tycker är det roligaste med liksom fokuset med det här spelet är att du spelar två karaktärer som båda spelar roll, för stor Ja. Att du, du kan ha två spelare och det är liksom ni är faktiskt två olika karaktärer. Ja. Eh, något som jag också uppskattar till exempel med Gears of War är det att man är två olika karaktärer. Och det är någonting som jag önskar att spelutvecklare gjorde mer med. För att som det är just nu, liksom, spelar man co-op i spel idag så är det liksom... Om man tar typ Destiny liksom och The Division och sådana grejer är man, man är man en avatar i den här världen Men det spelar inte så stor roll vem du är I Destiny så är alla den utvalda oh. Alla får ju spela liksom samma grejer Om man spelar själv I, I The Division så är man ju en agent liksom, Som visst som är bara namnlös egentligen soldat I den här världen Men samtidigt spelar du själv så ni går igenom samma uppdrag Det är inte som att Det spelar roll vem du är här eller liksom när Ubisoft har sina andra spel som man har kunna spela co-op i Assassin's Creed, Far Cry, så kommer du bara in dit. Men du är ingen karaktär i den här världen, du är bara någon till som kan skjuta liksom saker. Men just att man liksom har alltså att okej, okay, men du spelar som Vincent, eller du spelar som Leo, så är du Leo eller du är Vincent. Mm. Du är inte en till Vincent eller en till Leo. Eller som att ni får göra samma saker, utan då, då får man göra olika. Och det är ju någonting jag hade önskat att fler gör ja. när det kommer till kaopspel, att... att, att Se vad man vill om Dead Space 3 till exempel. Men det är en annan upplevelse beroende på vem du spelar där. Isaac är ju liksom psykisk sjuk. Så han mm. ser ju syner och såna grejer som ja. lite den andra karaktären får se.
0: Ja och sen just det här i Way Out. att Precis som vi nämnde med att de ställs emot varandra. Från den punkten så kan spelet få två väldigt olika utgångar. Och att det liksom finns de två möjligheterna det blir väldigt snyggt också alltså framförallt så kan det bli väldigt förödande för en själv om det är en egen karaktär som man mister i slutet för det är ju så liksom att det är bara en av dem som kommer att överleva till slut och när man då liksom får själva slutscenerna och ser vad som händer nu har jag fått se båda två genom att jag har spelat båda två. Och då kändes det verkligen som att det blir så himla olika öden. Och jag uppskattar verkligen det. Jag tycker att det är ett väldigt underhållande spel, men också det har lagt ner så mycket kärlek på liksom referenser och roliga saker som man kan hitta i spelet utan att det liksom är för mycket... Det är liksom inte påträngande Utan det är så här att Men ser du det här Då kanske du kommer bli glad Alltså det finns en Oldboy-referens till exempel Som jag nämnt tidigare Där Leo slåss med en lampa Där man får liksom se själva striden då Ur en tvådimensionell vy Och det är väldigt läckert
1: Ja. Position nummer 43, Gone Home.
0: Jag var helt övertygad om när jag spelade det här spelet att någonting skulle skrämma skiten ur mig. Det var så här att jag... För fyra år sedan måste det vara nu, missommar, firade midsommar själv. Det fanns liksom ingen i min närhet som, som var tillgänglig på något vis, utan jag var... Helt själv jag gick på ensam bio på dagen. Jag hade en klient under midsommar som också var en vän då och hon hade inte heller någonting för sig. Så då tränade jag henne, och sen gick jag på bio och sen åkte jag hem och under midsommarnatten så startade jag Gone Home. Och jag vet att folk liksom har sagt att det är liksom bara en walking simulator. Eller vad man ska säga. Men det kändes liksom så himla påträngande som att det är någonting som kommer att skrämma och det är lite tjusningen kan jag tycka med det här spelet också för det känns himla ödesmättat och det känns verkligen att man kommer in till ett hem som är sargat och döljer liksom en en, en hemlighet och jag kände verkligen att den hemligheten vill jag ta reda på och som tur var, för jag började befarade det värsta när man började. Liksom, jag tror att man, det är väl i slutet man tar sig upp på vinden. Ja. Där befarade jag det värsta, för nu tänkte jag att nu är det mardrömsscenario på gång. Men som tur var var det inte så.
1: Mm, spelet leker hela tiden med de förväntningarna just när du kommer dit i oscar, liksom det är ett mörkt hus. Alltså man tror, alltså, jag hade ingen aning om. Jag, jag hade ingen aning vad det var för spel när jag spelade här utan jag såg bara att folk snackade om det liksom mm. att alla ska spela. Jag köpte det var. Är det här ett skräckspel tänkte jag jag liksom var själv hemma, och det var liksom mörkt ute också. Det är så jag, liksom bara shit. Det finns ju faktiskt ett jamska i, i spelet. Det är den lampans spräcks när man ska gå ner till källan. Just det. Det är typ det värsta. Så Sen kan man ju ställa in till vad man ska ha, alla lampor tänder. Men något var det värsta, jag vet jag är inte. Jag ställer
0: ju väldigt sällan in saker. Som här. Några,
1: eh, men liksom stort mörkt hus.
0: Jätteläskigt faktiskt. Ja,
1: men det är samma sak jag som är uppvuxen i stora hus liksom, tycker <laughs> jag även det är. liksom så att, Typ att nu är det lite mörkt och ska man gå ner till ner i och det finns ingen lampa tänd. Och så kanske man inte kan tända lampan från övervåningen och det är hemskt. Position nummer 42, Rise of the Tomb Raider.
0: Ja, det här spelade jag ju direkt efter det första spelet. Och det kändes som att det både liksom var större men också bättre på något vis. Det kändes som att de hade tagit allting i den definitiva versionen av första spelet. Och eh, bara gjort allting mycket mer polerat. Och liksom själva omgivningen som man befinner sig i är liksom, väldigt slående. Så jag uppskattade det spelet väldigt mycket. Och jag tycker att det är roligt där fortfarande att spela som Lara Croft. Jag vet ju att när jag spelade igenom Shadow of the Tomb Raider så var det många gånger som jag kände att det här är inte så roligt att spela. Och det var väldigt synd för jag hade liksom sett fram emot det. När det kom. Men... Jag känner att det är liksom det starkaste kortet i den trilogin. Och gillar man äventyr och pilbågar och klättring så är det liksom ett spel som man bör spela.
1: Position nummer 41, What Remains of Edith Finch.
0: Också en väldigt udda upplevelse kan jag tycka. Det är väl samma skapare som har gjort gone, gone Home va? Nej. Är inte det?
1: det är samma studio som har gjort uh, The Unfinished
0: Swan. Just det, det var så det var jag. Och uh, Unfinished Swan är väldigt uh, unfinished för mig. Det är ett spel som jag aldrig har spelat klart.
1: Samma här, för jag tyckte inte att det var speciellt bra.
0: Ja, jag fastnade någonstans och sen så var jag liksom inte intresserad av att uh, fortsätta. Men,
1: Men det, det roligaste med Unfinish Swan är att det spelet är det som fick mig att bli bara intresserad av mindre spel. Mm. Och inte från att när det släpptes 2012, 2011, Unfinish Svahn kom. Men jag tror första gången jag hörde talas det kanske 2007 eller 2008 i Superplay. När man bara fick se liksom en bild på, ja liksom, ah, här är ett spel där världen är helt vid och du kastar färg på den för att kunna ta dig fram. Och det var liksom bara såhär, åh vilket spännande koncept. Och det var liksom ja. då jag började leta mig bort liksom, och börja kolla liksom, vad, vad, vad det finns för andra spel istället för att liksom, bara kolla på det största och liksom, mest marknadsförda. Liksom.
0: Mm, ja, konceptuellt har du verkligen någonting.
1: Ja, sen tycker jag inte att spelet är speciellt bra. Men <laughs> det är en annan mm. sak. Vart de är så the it, Finch däremot tycker jag är ett fantastiskt spel. Mm. Varför tycker du det? För att det, jag tycker om det här konceptet med att du har den här familjen där alla dör. Liksom, sen så får man typ se deras sista liksom, stunder i livet. Ja, och, och liksom de 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 leker alltså de leker på ett sätt som bara är möjligt liksom i spel att man får liksom spela olika sekvenser och har liksom så här att med här kommer liksom en storm och sen så får man liksom spela liksom det är, man måste flyga liksom en drake och så får man liksom radera ut liksom grejer så att, att, att det är väldigt det tar vara på spelmediet på det sätt att det är ett visuellt medium men du har liksom också från andra delar liksom du har både ljud och du har både text så att man kan liksom göra olika saker med det och varenda liksom människa alltså varenda del i, i spelet liksom representerar något olika, liksom till exempel en, en av de mest speciella sekvenserna var där när man får spela som ena av som Fiskfabriken. arbetar på det, precis och då liksom att han han har också väldigt liv i fantasi så att då ska du, du ska liksom stå och hugga fisk samtidigt som du går in i rollspel för det är det han liksom fantiserar om och liksom ska representera hur han dör sen. så att det, det är sådana grejer gör som är väldigt speciella och det är bara möjligt i spel.
0: Ja, alltså att kunna framföra något på det viset som det här spelet gör, det är ju väldigt specifikt. Precis som du är inne på. Och eh, de tar ju till väldigt intressanta medel för att eh, men, visa så mycket som möjligt av... Eh, den här familjen på väldigt olika vis mm. Och framförallt så det väcker väldigt mycket känslor hela vägen
1: ja men det är ett, 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 ett jättebra spel Position nummer 40, Gris.
0: Ja, det här spelade jag klart i år. Det var det första spelet som jag klarade 2020. Och eh, jag vet att det är väldigt många som har höjt det här till skiorna. Och jag kan känna ibland lite att hur det spelas når väl kanske inte lika hög kvalitet som liksom det visuella och Liksom själva presentationen i spelet Men presentationen är Verkligen magisk Alltså det är ju roligt att spela Även att För att vara ett så kort spel så kan det ibland kännas Lite för långt Men Det är Bedårande Verkligen på alla sätt och vis Och också känsloladdat laddat naturligtvis Och det visas väldigt bra Genom det estetiska och eh, inte bara eh, det visuella utan även eh, musikaliskt.
1: Ja, det är väldigt slående både visuellt och audiovisuellt. Absolut. Position nummer 39 The Walking Dead season 2.
0: Ja, ett spel som inte är lika bra som sin föregångare men som fortfarande är ett ruskigt bra spel enligt mig. Jag vet att många kanske inte tyckte att de hade lika många karaktärer eller någon karaktär att knyta an till lika mycket i andra säsongen men jag fick verkligen ett starkt band som Clementine med, visst är det Luke han heter
2: mm.
0: och det var väldigt känslosamt för mig när den karaktären sig ifrån mig för jag trodde verkligen inte att han skulle försvinna i min enfald Trots att jag vet liksom att uh, The Walking Dead är ganska så hänsynslöst Hela tiden Och uh, Det liksom kan ta väldigt skarpa svängar och, uh, Jag uppskattade den resan också Framförallt liksom att man får återse Vissa karaktärer som man Såg i första spelet Och uh, hur de har utvecklats I sina liv nu
1: Ja, alltså det, det är alltid svårt att följa upp någonting som för säsongen av Walking Dead så kändes väldigt liksom unikt när det kom ja, oh ja. Eh, Men jag tror också det här med att det var svårare att knyta an till den gruppen man kommit till som Clementine det är det för att vi skulle knyta oss an mer till Kenny Och oh, Kenny är ett
0: rövhål
1: någon som är, Ja, jag tycker inte heller om Kenny Kenny var aldrig någon som jag tyckte om men samtidigt när han dyker upp för Clementine så att, för det är också speciellt för du i första säsongen så spelar du som Li som lär upp Clementine liksom, du, du är ett ganska vitt papper liksom Hur du spelar som liv För att du vet inte så mycket om honom Och då kan man få utgå från sig själv Sen nu spelar i andra säsongen så kommer du att spela som Clementine Och då skulle du liksom spela En person som du själv har lärt upp Men du kan inte utgå från allting som Lee visste För att Clementine vet inte det Om man väljer att spela så givetvis eh, Och då blir det ju så att när jag spelade som Lisa hade jag ett agg till Kenny. Jag tycker inte alls om honom. För jag tyckte att han var orättvis. Och liksom la väldigt skulden på, på en själv. Fast man bara försökte liksom hjälpa till. Och du kan inte ha det agg som Clementine. Men vet inte om de det. Eh, och det gjorde så att man måste liksom ty sig till Kenny på ett sätt. Som man kanske inte hade gjort om man hade spelat med någon annan person. Eh, som Clementine är fortfarande ett barn. Men det är ju också så himla starkt liksom i slutet. För att jag jag sköt ju Kenny spoilers för ett jättegammalt spel eh, och, och liksom då blir, så att, då blir jag AI för att jag känner att det var så orättvist för att han gjorde så att jag pushade till att börja skydda honom
0: ja men lite samma sak kände jag också i slutet att
3: eh,
0: det kändes dumt att spelet tvingade mig att döda av den karaktären för att det är ändå en karaktär som man har gått igenom väldigt mycket med men han betyder inte tillräckligt mycket för mig. Någonstans. Så det kändes som en så onödig död på något vis.
1: Position nummer 38, The Wolf Jag Magnus.
0: Ja, också ruskigt bra Teletail spel. <hör> Jag spelade också faktiskt på min PS Vita när jag pendlade in till Göteborg vid samma liksom tidsperiod som jag spelade Florence. Och det var kanske lite fumligt att spela på vita ibland. Men det var också en väldigt intressant upplevelse att mycket sådana här sagoväsen kan ju i vanliga fall porträtteras som väldigt ofelbara och omöjliga att röra någonstans. Vissa sätts upp på en pedestal. Och jag tycker det var väldigt roligt att de verkligen lekte med alla karaktärerna på det sättet. Att vissa har sidor som man i vanliga fall inte ser. Och att det liksom finns en annan sida av det myntet som sagokaraktärer målas upp som.
1: Position nummer 37, Tales from the Borderlands.
0: Det var mycket Telltale-spel nu. Jag tror att det här är det näst bästa Telltale-spelet. Jag uppskattar inte riktigt Borderlands i allmänhet. För jag kom verkligen inte in i det och jag kände att liksom själva upplägget och första personsskjutandet inte fungerade för mig. Och jag hade inte så jätteroligt i den världen. Men i det här sammanhanget Och med de här karaktärerna Så var det ett så himla roligt spel Det är lite trögt startat Och de första episoderna tror jag är väldigt långa
1: Ja Jag tror det var så typ Första episoden är typ två och en halv timme Och sen episod två är typ tre
0: Herre Jesus Men Ju mer man spelade Ju längre in i spelet man kom Och desto mer man liksom uppskattade karaktärerna Desto roligare blev det också
1: Ja, och det lyckas ju ändå med att, att Borderlands som serie är ju liksom här att, att, visst det finns ju en story där, men det är liksom inte som att man har så här, åh den här karaktären bryr sig så mycket om, eller liksom att berättelsen kanske inte tar sig själv på så stort allvar medan Tales from the Borderlands verkligen tar hela det här universumet och lyckas göra liksom en berättelse som man kan bry sig om och mm. någonting som jag tycker absolut att det ska ha cred för att det tar också att en relation mellan en manlig och kvinnlig karaktär och gör det inte nödvändigtvis romantisk utan det handlar om vänskap vilket jag tycker är så himla sällsynt i medier överlag
0: Ja, absolut det känns som att man lite för ofta spelar på den här liksom heterosexuella romansen och det kan vara lite tröttsamt för det känns som att liksom den verkliga världen bygger upp så himla mycket att det går inte för män och kvinnor att bara vara vänner. Och det blir lite löjligt. Men jag uppskattar den relationen som de har också. Den vänskapliga relationen. Väldigt mycket.
1: Mm. Position nummer 36. Out Wilds.
0: Ja. Eh, jag vet ju att du egentligen skulle vilja kasta lite kottar på mig här. För att inte jag har den här titeln högre. Men eh, jag har ju inte spelat klart Out of Wilds. Och jag känner att hade jag spelat klart det så hade jag förmodligen satt det ännu högre upp. Men alltså själva idén med Outer Wilds är så sällsynt och intressant. Och ja, alltså jag borde verkligen få tummen ur öven och verkligen sätta mig och gå till botten med liksom det här mysteriet, eller man ska säga, som utspelas i det här intressanta rumspelet.
1: Ja, för det som gör det så himla intressant är egentligen att det, det, det enbart liksom spelar på ens egen nyfikenhet. För att det finns liksom inga större pussel, eller det finns ett stort pussel om man säger så. Men, men liksom, det är inte som att det finns en massa aliens att du slåss mot en eller och sånt utan det är bara liksom så här att hela det här lilla solsystemet är öppet och du kan gå lite vart du vill och du har en liten liten liksom, vad ska man säga anteckningsbok du kan liksom gå efter liksom att här är någonting som jag inte vet och här finns det fortfarande hemligheter kvar så det är enbart baserat på att du är nyfiken och vill veta mer mm. eh, och sen är du fast i någon liknande groundhog day där liksom det här det här liksom varvet runt solen liksom går om och om igen vi är det
0: 22 minuter
1: Ja, men det är liksom ett dygn egentligen. Mm. Eh, så att pussel så och sånt finns ju som baseras på beroende på vilken tid som det här liksom, socialsystemet befinner sig i. Som mm. eh, måste lösa. Men det är också så här att du vill veta mer.
0: ja Det som är lite frustrerande i det här spelet däremot som spelet får lite minus för, det är spelmekaniken. För eh, att styra farkosten. Alltså det är något av det mest fungliga... Som jag någonsin har försökt med på. Jag känner att jag vet inte liksom vad jag ska göra med mina tummar för att få det här att gå bättre.
1: Och det är ju för att det baseras mer eller mindre på hur det ska vara att styra en rymdfarkost på riktigt. Ja. Eh... Släpp aldrig ut mig
0: i rymden någonsin.
1: det är ju en tröskel att ta sig förbi för att det är svårt. Att, att ja. Det är inte som typ i No Sky, man liksom säger att det är sig att det ska kännas häftigt att styra en farkost. Ja. Utan det är ju liksom så att det här ska det vara lite problem. Ja det hade jag Position nummer 35, SteamWorld Quest
0: Ja Alltså SteamWorld-spelen Finns ju alla med På min lista Och eh, Det här är ett spel som eh, Alltså det är väldigt humoristiskt Lite Image and Forms andra spel Och eh, Själva världen är väldigt rolig Du spelade ju det här liksom På inrådan av mig Eller säger ja. man så
1: <laughs> jag
0: i alla fall rekommenderade dig att spela det vad tyckte du liksom om upplevelsen?
1: Nej, alltså jag, tyckte, jag tycker om både SteamWorld Dig och SteamWorld Dig 2 och jag tycker att det är ganska kul att de lyckas liksom ha det här universumet av SteamWorld och liksom göra olika spel av det
0: ja, de gör ju väldigt äh... olika spel alltså ta Heist också eh, som vi kommer att prata om senare det har väl alla gissat för det här laget men det är också så otroligt annorlunda. Eh, och det är kul att de utforskar olika typer av eh, genrer.
1: Mm. Och så har de sin, liksom dos av humor mm. i det också.
0: Det märks att de är från Göteborg om man säger så. Ja. <laughs> Låt inte så besviken nu, Jimmy. Tänk på vart du befinner dig rent geografiskt just nu. Jag vet.
1: Stor sorg. Mm. Nej men det, det är ju så att kul att de kan liksom testa olika grejer och att de liksom har den här lilla humorna och väldigt liksom så här simpla spelmekaniska grejer som de ändå liksom lyckas ha. Det är inte allt för komplicerat men det är liksom inte heller för simpelt för att man ska liksom tycka att det är tråkigt utan det finns liksom saker man kan experimentera med. Och det väl egentligen det jag hade problem med spelet. när jag började spela. det kände att... Okej, men nu har jag liksom spelat två timmar och det liksom blir inte mer. Men sen när man kommer in mer mm. i det så, så liksom lägger de till nya saker som gör att det är ganska spännande. Ja, så
0: alltså det är ju spel som är lätta att lära sig. Men kanske desto svårare att mästra när det liksom börjar brinna i knutarna.
1: Position nummer 34, Monument
0: Valley. Ja, det är så vackert spel där. Och jag kan liksom inte för mitt liv begripa hur någon någonsin skulle vilja argumentera för att det här mobilspelet ska vara gratis. Det känns så befängt och att det är verkligen värt den summan pengar. Det här har varit värt mer naturligtvis. Och just hur det här spelet är uppbyggt, alltså både liksom rent grafiskt så är det ju slående vackert i sin enkelhet. Men det är ju också så himla intressant. Mekaniskt, alltså med alla de här optiska illusionerna. Som man eh, tar sig igenom för att klara banorna. Jag tycker att det är väldigt eh, beroendeframkallande. Och eh, ganska så meditativt ändå. Man kände aldrig i spelet, liksom att: okej, okay, min hjärna håller på att gå sönder nu. I de här pusslen. Utan man kände liksom att. Om jag får sitta och testa lite saker och förr eller senare så faller biten på plats. Så tar man sig vidare.
1: Position nummer 33. The Outer Worlds.
0: Väldigt roligt. Första persons Jag är ju liksom ingen person som gör sig bra i liksom den genren. Men hur hela världen är uppbyggd och Liksom berättelsen som är så intressant Ändå Det fångade mig Verkligen Och det är också ett sånt här spel som känns väldigt sorgligt Att jag liksom inte har blivit klar med det Det är väldigt många titlar som sker så för, Alltså med mig Just på grund av att liksom Det kanske kommer ett recensionsspel i vägen Och sen så ska man liksom hitta tillbaka Till sitt momentum Och sen så kommer det ett nytt spel Som man vill testa och jag är lite problematisk på det sättet. Att jag, jag har lite svårt att eh, låta någonting hela tiden behålla min uppmärksamhet under liksom, en lång tid. Utan eh, jag måste verkligen så här, tvinga mig in i en upplevelse och verkligen se till att jag slutför den. Eh, det är mycket simplare med en film eller en serie- så då gör det liksom sig själv. Men när man spelar så är det ändå ett större antagande. Antagande? Varför säger jag antagande? Det gjorde jag i spelsnack också. Det är ett större åtagande. Antar jag. <laughs> Framförallt så måste man säga rent visuellt också. Så himla vackert. Alltså när man kommer till Terra 2 och bara liksom ställer sig på en klippa och blickar ut över horisonten och man ser de här planeterna som blir väldigt tydliga på stjärnhimlen och norrsken och det är ju likt. Alltså, jag hade kunnat stå där och kolla hur länge som helst och bara se hur stjärnhimlen förändras. Det är så fascinerande och vackert på och samma gång.
1: Position nummer 32, Ori and the Blind Forest.
0: Det här är nog det spel som har Gett mig mest ont i rumpan Av alla spel någonsin Och jag vet liksom inte riktigt eh, Om det är Kanske en utmärkelse man vill ha du såg väldigt konfunderad ja, Jag förstår inte Stoppar du in kontrollen, det ska du inte göra Ja, inte
1: riktigt jag förstår, Kopplingen till ont i rumpan
0: Det var nämligen så här Att jag och min kära kompis Tobias Andersson från Svampriket Skulle ta med Metroidvania och spela igenom det Och när vi kollade på How long to beat så såg vi att det var Jag tror att det var åtta och en halv Eller nio timmar eller någonting i den regionen, alltså till att börja med så hade vi teknikstrul initialt, så bara där så satt vi och datorn krånglade och programvaror och så mäckade med oss och då blev vi naturligtvis lite purkna och sen så när vi väl var igång, då visade det sig att det var verkligen i runda slängar de här nio timmarna då. Vi var klara efter, jag tror att det var 13 eller 13,5 och en halv timme i en sittning. Jag reste mig upp tror jag för att gå på toa någon gång. Och jag reste mig upp för att gå och köpa mat. Så att inte vi skulle svälta under den här livesändningen. Vi var ganska så brutna som personer efteråt också. <går> väldigt trötta. Vi hade liksom planerat att vi skulle sitta liksom, umgås och umgås och prata och sådär. Eh, som vi är så lätt gör jag vet när vi spelade in eh, livesändning av Luigi's Mansion till exempel, då slutade den vid 12 på natten och vi satt upp och pratade till klockan sex på morgonen men eh, båda var liksom simla överens om att nej nu får du vara nog, nu ska vi sova <laughs> eh, och eh, jag körde hem till Allingsås och eh, var halvt till intervju och Tobbe la sig och sov i soffan tror jag eh, hemma hos sig men det var, en, det var en väldigt rolig upplevelse naturligtvis när det blir en sån grej och det var väldigt roligt för jag tror att det var Glenn Alström också som eh, håller till på Svampriket han också som bara frågar så här, varför syns inte Amanda i bild? Ska det liksom vara meningen? Och då var det nämligen så här att vi hade inte beräknat att det skulle ta så lång tid och jag skulle skriva referat för Svenska Bobblingförbundet och jag hade min dator med mig liksom för säkerhets skull men jag hade liksom inte planerat att jag skulle behöva använda den, så mitt i livesändningen så fick jag liksom sätta mig och börja skriva bowlingreferat för typ 12 stycken allsvenska matcher. Så jag satt och liksom jobbade medan eh, eh, Tobbe slet sitt imaginära hår över det här spelet, som är ganska utmanande, men det är också väldigt eh, fint och eh, underhållande. Framförallt väldigt intressant liksom det de gör med så himla många typer av eh, färdigheter och så. Det känns som att eh, de har tagit de bästa och finaste sakerna ur olika typer av kakor och gjort en egen kaka.
1: Position nummer 31 Guacamelee
0: Också ett väldigt humoristiskt spel. Eh, det var väldigt roligt att spela i liksom så här kooperativt läge. Jag tycker att vi borde spela det någon gång. Eller har du spelat det tidigare? Jag spelar ettan, ja. Ja, men har du spelat det i koop? Nej. Då borde vi göra det, för att det är faktiskt alltså, suveränt roligt. Alltså det är ju ett väldigt liksom klassiskt spel egentligen, liksom, till sin uppbyggnad. Du har liksom en eh, onskefull skurk som du ska ta dig an med under vägens gång så stötte man på oss himla mycket roliga referenser och rent spelmekaniskt så är det bara otroligt roligt att spela. Ja. Vad, vad tycker du liksom om spelet som har spelat dig själv också?
1: Det var ett tag sedan jag spelade på min PS Vita faktiskt. Ja, jag har också det börjat det där faktiskt men jag har väl inte så här egentligen någon större kärlek till det här spelet utan oh, det är det... då kanske du inte vill spela det med alltså, mig helt enkelt tvåan har jag inte spelat
0: ja men det borde vi spela jag tycker att det inte är lika bra vilket den här listan förtäljer i sig själv men alltså det är också ett ruskigt bra spel det känns bara som att första spelet gör sin grej så mycket mer liksom kärnfullt, och det känns som att det någonstans är maxat av allting som är bra med de här gottgamla i spelen. Men roligt. <laughs> så intresserad.
1: jag hade inte så här. Det är liksom... Jag tycker väl att det är helt okej okay liksom. Spelar speciellt liksom man har. Jag har precis köpt min vita och, och det här var liksom på PS Plus, kommer kom jag ihåg. Så då var det liksom en rolig grej att bara att kan spela igenom Bergbocken. Position nummer 30, Kentucky Route Zero.
0: Där spelade jag igenom i år först. Och det var ju med anledningen att den femte episoden släpptes. Och då kände jag att de andra episoderna borde ju vara med på min lista. Och de är rent av fantastiska. Alltså det finns en så himla egen känsla i... Som man nästan inte riktigt kan sätta fingret på. Alltså, framförallt den här scenen. Där man är liksom på en spelning och taket liksom börjar lösas upp och sväva iväg. Jag tror att låten heter Too Late to Love You eller någonting i den stilen. Och jag älskar den låten för övrigt. Den är så himla vacker. Och hur man liksom då får sitta och pussla ihop låten själv. Samtidigt som den framförs. Ja det, det är magiskt verkligen. Det är ett sånt spelögonblick som jag aldrig kommer liksom att glömma. Jag kommer alltid ha det på min näthinna. Liksom, när någon säger Kentucky Route Zero. Jag tycker tyvärr att femman. Alltså den femte episoden. Det sänker spelet lite granna För det var en väldigt märklig Avslutning Som var lite i dissonans Till de fyra första episoderna Den var väldigt annorlunda Och sen så hade den liksom Ett upplägg som inte jag uppskattar lika mycket Men det är fortfarande liksom i sin helhet Ett otroligt bra spel Men eh, Framförallt jag tror att tredje episoden istället är den som har eh, Musikscenen ja. Jag älskar den episoden. Det här är ett spel som du rekommenderar att jag skulle spela.
1: Ja, absolut. Eh, det är ett väldigt speciellt spel. Och det, liksom, det handlar också mycket om liksom, vad man gör det till. Och vad man liksom, har för sin för stunden. Och vad man egentligen tycker är viktigt. För att man väljer ju olika liksom, dialogval och sådana där egentligen. Det, det egentligen. Egentligen ska man kunna kallat det, det är spelpoesi. För att man väljer dialogerna, man väljer liksom liksom varför den här karaktären är viktig och det är liksom egentligen kan du inte göra några fel här. Du, liksom, du kan inte välja fel svar. Men när det finns olika val och sådana här saker så kan du heller inte gå tillbaka och välja något annat. För då har du har gjort ditt val. Och och det är lite så att vad betyder det här för dig? För du vet ju liksom inte riktigt heller vart, vart liksom spelet ska ta dig mm. när du väljer de här grejerna.
0: Och det baseras ju väldigt mycket på vem man är som spelare och var man kommer ifrån. Och varför man gör de valen som man gör.
1: Samtidigt så handlar det om olika teman. Jag vet att när det här spelet då kom ut... Eller ja, då när den sista episoden kom ut tidigare i våras så blir det ju väldigt mycket liksom vad... Vad Den som spelare känner för någonting Egentligen ja. För att du har ju liksom så här Mycket om ensamhet och vilka val du har tagit i livet Och, och liksom Vilka mist Och liksom just att jaga den här liksom Specifika adressen När eh, eh, Han Conway som då till synes Är spelets protagonist Ska då göra sin sista leverans Som ett liksom egentligen postombud och liksom bara så här. och det han egentligen gör att han går igenom liksom de val han gjort i livet de val han ångr ångrar sig över och sådana saker mm. och liksom att, att komma in på då den här vägen The Zero som de kallar det och liksom att det är liksom lite vrider och vänder på dem på verkligheten som man har mm. så det är ett väldigt speciellt och spännande spel lite annorlunda överlag
0: Ja, alltså det utforskar ju ganska många territorium som många spel inte har gjort. Kan jag ju tycka. Så. Nej, men alltså, både liksom hur man spelar spelet och hur man liksom tar sig fram i spelet. Men, men också, vet inte, känslande förmedlare som jag inte kan sätta fingret på.
1: Nej men alltså det är ju lite Det är ett, det är ett väldigt annorlunda Spel Och jag tror inte man riktigt kan När man startar liksom kan sätta fingret på Egentligen vilken resa man kommer Ta sig igenom Och sen att varje episod är också, De är ju väldigt annorlunda Från varandra också mm. I det man gör
0: ja, Man får ju väldigt många olika typer av Följeslagar också Som liksom har sin egen berättelse
1: Ja, som har liksom olika, du har liksom de två typ, vad heter det? Inte androider utan typ cyborgs egentligen. Ja. Som är liksom typ människa, typ robot, man är inte riktigt säker på vad det är. Som liksom söker i olika liksom platser i livet och olika perspektiv överlag lag som man får se spelet igenom. Mm. Så första spelet är ju väldigt mycket att man liksom styr Conway. Och han har sin hund. Och han ska gå på den här liksom. Nu eh, att han ska liksom göra sin sista.
0: Mm, han ska hitta till, vad är det? Dogwood Drive heter Ja, det,
1: precis. Och det är någon konstig tv. Och man måste öppna den här eh, liksom vägen till, till den här till motorvägen. Mm. Som är, som är liksom nollan då. Så att ja, säga.
0: Och första episoden känns ju väldigt Twin Peaksigt på det sättet. Mm. Att det är liksom märkligt mystiskt. Och det känns som att man Verkligen inte vet Vad det är för resa man Liksom Har hamnat i
1: Ja. Och sen har du liksom då typ Om det är andra episoden När man liksom får gå igenom ett museum eh, Men mm. Där berättas Delar av episoden Från åskådarnas ögon egentligen. Att de såg den här följes, De såg det här lilla tåget av människor komma in i museumet och de bara, vad gjorde de där? och Hur betedde de sig då? Vad sa han då? Så att då, liksom, då går det heller inte realtid utan då liksom återberättar man någonting. Så det är ett väldigt, väldigt speciellt spel. Position nummer 29, Ratchet and Clank.
0: Alltså det här är ju verkligen spelglädje personifierat. Kom ihåg att jag fick recensera det här tig i Sverige och jag kände mig så himla stolt över att jag liksom hade på något sätt fått det förtroendet. För det var ganska så tidigt i liksom min inom citationstecken karriär. Och jag tror att det här faktiskt är det bästa, Ratchet of a spelet Alltså, det är ju någon så märklig grej som att det i mångt och mycket är. Jag kan hålla mig på skratt när du sitter och pyser med din Callasero här. Jag
1: försökte vara så försiktig det så så, så bara, ah, det låter ingenting, det bara. men
3: mm,
0: ah, ja. så... det var inte så jättehemligt av dig, men Nej. det var bara roligt. Eh, men klang till PS4 är ju det är baserat på filmen som är baserat på första spelet eller någonting i den stilen det är liksom en sån lustig struktur i det hela och jag tycker liksom att just det här spelet fångar allting som är roligt med Rattlet and Clank-serien och det är väldigt välbalanserat, alltså jag tycker ju ofta tidigare att Clank kan vara lite överflödig alltså inte på ett liksom otrevligt sätt det är liksom en följeslagare man vill ha men det känns ibland som att eh, hans sekvenser är lite långa och lite för mycket och här kändes som att det vägdes upp väldigt bra, det kändes som att hans sekvenser var mer relevanta någonstans och eh, jag älskar ju liksom bara att samla muttrar alltså det är något av det roligaste jag vet och det, det låter ju som att det gör mig till en extremt tråkig människa. Men att gå runt och samla muttrar i Ratchet Clank efter man man liksom har mulat en fiende eller slått lite lådor och sådär. Alltså det är så otroligt tillfredsställande. Bara.
1: Mm, det är ju det när man liksom, så sänder en låda och sen så bara explos, exploderar den. Liksom ett hav av metall. Och sen ja. så bara typ, går man nära och så bara sugs det till den.
0: Ja, det är ju väldigt... Eh nysam känsla och just liksom att det finns så himla många roliga uppgraderingar i spelet det känns väldigt säregat på det sättet, liksom att där liksom inte är den vanliga eh, granatkastaren eller det är inte den vanliga pistolen eller någonting sånt utan allting är så himla knasigt och skruvat och roligt bara så det får liksom en att känna sig som ett stort barn igen jag älskar ju de andra spelen i Future-serien också till exempel. Men de släpptes ju innan 10-talet. Så de kunde man inte ha med. Lite besviken. Jag hade ju hoppats att A Crack in Time skulle ha varit med också. Men det släpptes 2009 tror jag. Så det var precis att inte det fick vara med. Men det hade också hamnat väldigt högt upp. För det är också liksom ett suveränt spel.
1: Väldigt eh, det är raggar, raggar eh, tid här i Allingsås.
0: Ja, det var någon fåne som åkte förbi med någon eh, hemlig musik på.
1: Dunka, dunka.
0: Ja, ostmusik som man också kan eh, kalla det.
1: Aldrig hört.
0: Aldrig. Det begreppet. Det är så det låter. Ostmusik. Ja, ost, ost,
1: ost, ost. <laughs> Såklart
0: Nej, det är väldigt trött på mig här Vi sitter eh, alldeles strax Klockan 11 på kvällen Och eh, Det ser ut som att Jimmy vill hälla lite kola på mig
1: ja, det, Vi ska det, klara det här Det är väl bara i Göteborg man kan liksom kalla det ostmusik För att det låter då ost, 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 ost
0: Fast vi är inte i Göteborg i så. Nej,
1: men det är ganska nära
0: är ganska så nära. 40 minuter nära.
1: Position nummer 28. Ni nog The Revenant Kingdom. Nej, bara The Revenant Kingdom. Inget där.
0: Nej, men ett The uh, Revenant Kingdom är det i alla fall. Så är det. Och det här är ju en spelupplevelse som jag till min stora glädje precis har blivit klar med. Och till skillnad från det första spelet så är inte berättelsen lika relevant, alltså den blir mer intressant eh, mot andra halvan av spelet. I början så är, känns det väldigt mycket som att eh, den här unga kungen även bakar äppelpaj mest. Eh, men jag uppskattar liksom vilken vändning det tar och till skillnad från första spelet så är det ju inte heller lika omfattande och inte lika svårt i och med att det är actionrollspelande. Så det är lite mer lättviktigt och lättare att ta till sig även att berättelsen inte är lika fantastisk. Men när jag väl fastnade i Ninokuni 2 Kuni två igen så fastnade jag stenhårt verkligen. Jag kommer ihåg liksom när jag skaffade det här spelet jag skaffade den här jag tror att den heter Kings Edition det är en sån jättestor låda med ett vinyl soundtrack och artbooks diverse lullull och sådär jag tror att det är någon film till och med också om hur spelet gjordes och jag bara satte tänderna i det här spelet och spelade mycket under en kort period och liksom när jag avbröt där och då så var jag uppe i 60 timmar när jag senast kollade på klockan så var jag uppe i 140 timmar på bara några veckor då och det var ju precis innan semestern skulle börja som jag tänkte att, nej, den här resan den ska avslutas nu. Så då gav jag mig tusen på att egentligen skulle ta mig förbi det där ondskefulla partiet som jag hade fastnat i. Och eh, det här är verkligen så bra som jag minns det. Alltså det finns naturligtvis lite frustrerande sekvenser så som det finns i många spel. Eh, just det här när man ska ha en armé som eh, slåss mot andra arméer eller större fiender och sånt. Jag tycker ju inte att det är jätteinspirerande. Men allt annat spelmekaniskt är ju väldigt roligt. Det är väldigt roliga strider. Och sen så blev jag tydligen beroende av att göra både små och stora sidouppdrag. Och gjorde dem typ in i fördärvet. Och jag hade väldigt svårt att släppa det här spelet. Det som knäckte mig egentligen Precis som jag har berättat i spelsnack Om man har lyssnat på det avsnittet När jag liksom stänger kapitlet 9 och kunde nästan Det var ju att jag hade klarat spelet eh, Om vi liksom tar det till, till huvudberättelsens sätt Och sen så tänkte jag Att jag skulle göra någonting som heter Dreamers Doors Alltså att jag skulle ta mig igenom alla de här just för att det skulle hjälpa mig att bli klar med ett siduppdrag, vilket i sin tur förmodligen ger mig en ny karaktär till mitt kungarike och eh, när jag satt och spelade den sista av de här eh, labyrinterna som där slump slumpgenererade också då buggar spelet ur fullkomligt och eh, jag blev liksom fast i ett rum med fyra väggar som inte har någon utväg. Och jag kunde liksom inte göra något annat än att stänga av och inne i den här laberinten så kan man inte spara heller. Så det var där det spelet liksom till slut tog knäcken på mig och eh, någonstans fick mig att gå vidare till ett annat spel som också kommer på den här listan snart. position nummer
1: 27. Uncharted 4. Att livs end. Alltså för övrigt så här. Otroligt svårt att säga 27 samtidigt som man sitter och stirrar sig blind på en fyra. <laughs> Men eh, lite till och spår. Eh, också känt som det bästa uncharted.
0: Jag har vandrat lite fram och tillbaka mellan 4 och tvåan. Och ibland så kan jag liksom känna att men trean är faktiskt väldigt bra. Men jag, jag tror att det är de två, liksom, alltså Among Thieves och A Thieves End, som jag har vandrat emellan, liksom, vilket är bäst. Och eh, jag kan faktiskt inte riktigt avgöra det. Det känns som att det är lite dagsform någonstans. Jag tycker om själva resan väldigt mycket i andra spelet, medan. I fyran så är det liksom mer någon form av personlig utveckling som blir intressant och man får veta mer om hans bakgrund. Och det är det jag gillar mycket med trean också som många ser förbi. Det är liksom att man får mer kött på benen kring vem är Nathan Drake, vad har han för relation till Sally vad har han liksom för relation till världen i allmänhet.
1: Jag tycker att det är ganska intressant att du fäster dig vid Nates bakgrund liksom som typ barn och sådana grejer eh, för det är något som inte jag egentligen är jätteintresserad av det är när det kommer till en charter jag tycker liksom inte att jag tycker inte att hans tid vid barnhemmet i fyran är liksom det mest intressanta eller som gör någonting som jag tycker liksom gör det jag tyr mig till karaktärerna egentligen
0: Men jag gillar när han knyter an till andra karaktärer för liksom i tidiga spel eller framförallt ettan då gillar jag nästan inte Nathan Drake alls för jag blir liksom bara irriterad på honom och varför han är en sån fåntratt. och jag gillar liksom att se att det finns något annat än den här liksom plojiga ytan mm,
1: Jag kan förstå det dock det som jag tycker gör en slags fyra så bra är det att det bygger på de relationer man har byggt i tidigare spel. Absolut. Spelen. För det är inte en lite samma sak som gör att jag tycker att det är ganska kul. Eller alltid tycker att det är väldigt kul att liksom följa tv serier och sånt. För att man, liksom, man får lära känna karaktärerna som man ser under en längre tid. Till skillnad från liksom en film som ska vara över på två timmar. Nu tycker jag inte att det är liksom en riktigt bra film. Fortfarande liksom är, är det ett fantastiskt sätt att titta på. Men det är ett liksom annat sätt. Att bygga berättelse kring Men just det här att man liksom fick se Alltså fjärde spelet I serien ja, Egentligen femte om man ska ha
0: Ja just det för det är ju liksom det här The Golden Abyss var ja, typ, yes, lite. Exakt, jag har det men jag har inte spelat än Det är helt okej Jag tror du skulle säga att det var Kass ja, <laughs> krossar mig totalt så. plånboken
1: Det är ett helt okej spel Men kanske inte så att man liksom kommer ihåg Jättebra men just det här fyran liksom, Att man har fått bygga upp De här karaktärerna under en tid Och att liksom Just att det är liksom, lite slutet Av hans liksom, typ, karriär Av då Äventyvare slash massmördare Ja, det är ju lite
0: Obehagligt faktiskt när man tänker på det Ur den ja, aspekten
1: liksom, Om man, liksom, om man liksom, nu ska gå liksom, var... Det är ändå ett spel liksom, Så att ta det ena med det andra. Men eh, liksom det här med att liksom, trött, liksom sista heisten i princip eller sista skattjakten så man får liksom och han har liksom ett helt annat liv. Han har sitt liv med Elena och liksom lite sånt. Det är det jag tycker liksom, mm, är. Det jag
0: tycker. Men det kliar i fingrarna på honom. Ja.
1: Eh, och det är ju någonting också som gör att det är en av andra jag tycker att of War 2018 som släpptes var det att... När de visade upp det på E3 första gången så var det typ så här... Att, Åh nej, vad synd att de inte gjorde en hel reboot. För att jag tycker inte att Kratos från de tidiga spelen liksom är jättespännande. Men, han
0: är också extremt osympatisk.
1: Ja, men just det att de kan bygga den nya karaktären på den gamla. Och liksom tar allt det han liksom har varit med om och sen liksom... Det är någonting man måste finnas i- Så gör det så att det är väldigt mycket intressant Och det är därför jag också tycker att han år 24 är så bra också- För att de kan liksom ta den här karaktären- De här karaktärerna- Som de har byggt under, upp under så lång tid- Och det de har varit med om tidigare- Det är någonting som de har med sig- Så det är det jag gillar mm.
0: God of War är ju ett- Enormt stort okej ok, i min skämshög verkligen- Så att det är sorgligt, men- En dag- <laughs>
1: Ja, och det är, samtidigt ska det bli spännande att se liksom, Någonting så att jag ändå spelar Någon tidigare av Även om inte jag har någon så här stor relation till den karaktären Så bara, bara Med den vetskapen så gör att man liksom Kommer in med, med liksom ett, ett annat tänk När man spelar nya spelet eh, Position nummer 26 Firewatch
0: ja, Herregud så många blandade känslor Det var för det här spelet Det är ju en väldigt Tragisk inledning som alltså, väcker så mycket sorg och ensamhet och alltså det är liksom en tuff inledning man får på det här spelet det är ju ett väldigt effektivt sätt också som många spel tar till liksom att man börjar liksom i uppförsbacke, det är ju samma sak i det läste oss liksom att du börjar på botten så måste du lite grann jobba dig upp men Alltså den relationen man bygger Liksom Med Layla och när man rör sig runt I naturen Alltså det blir En ganska varm upplevelse Och, och sen så blir den naturligtvis Lite mörkare under vissa Sekvenser och Nästan lite, lite obehaglig Sådär Men Jag kommer ihåg hur jäkla besviken jag var på Delilah Alltså i slutet jag så här, hur kan du göra så här mot mig? Kan du bara åka härifrån liksom och lämna mig när jag liksom kommer upp i eh, högsta tornet eller om man ska säga, det är liksom det absoluta slutet. Och hon har tagit helikoptern och åkt iväg och lämnat mig i sticket. Ah, få gånger har jag känt mig så himla besviken på en karaktär liksom.
1: Jag tycker att det här spelat är spelet väldigt roligt på det sättet att man gör ett spel på en så konstig grej som att vara liksom skogsvaktare Ja,
0: man sitter där i sitt torn och så har man liksom lite olika typer av uppgifter och så får man gå ut på patrull och leta rätt på lite skurkaktiga ungdomar eller sådana grejer och det är liksom väldigt vardagligt för den personen
1: Ja, och det som är så kul också det här med att de som har gjort spelet eller de som har en stor del med i spelet är också eh, Idle Thumbs-gänget. Du kanske har sett mina t där det står Idle Thumbs på. Mm. Det är de. Det är Jake Rodkin och Sean Vaneman och Chris Remo som har varit med liksom och grundat studion och sen liksom gett sig ut för att göra det här spelet. Och de har också kommit en bakgrund från att har liksom startat upp den här webbsidan IdleThumbs och de har licenserat spel och liksom sådana saker eh, och och just att de liksom skojar om det här, så bara, oh, men du, liksom det här med att spel liksom blir lite likriktade och liksom att man spelar som typ den här, så här superhjälten och ska skjuta ner en massa människor och sådana grejer så, så, så de skojar ju runt flera år sedan, liksom. innan Firewatch liksom, var en grej. Att, man, varför skulle man inte kunna göra ett spel? Liksom, att vara typ en brandman eller, eller typ att man, man kanske sitter ute i någon skog eller något sånt. Något sen... väldigt basalt jag. Ja, precis. Enkelt. Och sen gjorde de det. Så ja. det är väldigt kul.
0: Nu är vi halvvägs.
1: Det är vi när vi går in på position nummer 25 som är Catan Zero
0: också ett spel som är så otroligt intressant i sin spelmekanik tycker jag alltså det finns ju naturligtvis många andra intressanta aspekter liksom med karaktären som man spelar och det mående men det som jag verkligen älskar med spelet som med de här lite svårare 2D-spelen det är liksom hur man använder sig av olika typer av förmågor för att ta sig igenom banorna och just liksom den här grejen med att man har en tillbakaspelningsfunktion liksom När du avlider på en bana Då spolas bandet tillbaka som om ingenting har hänt
1: mm, För att det inte hände
0: Ja, exakt Så det är väldigt roligt faktiskt Liksom intressant grepp Med tanke på att det bryter ju liksom illusionen Ibland i vissa spel när man kanske dör mycket eller så men här blir det liksom en eh, annan grej. så
1: mm. Det är något som, som flera utvecklare har liksom lekt med. Liksom det här med att hur, hur ska man hantera ett spel om liksom, man börjar göra liksom så här typ att ja, men vi, gör, vi gör spel som är mer narrativdrivna drivna. Men hur gör man om man inte vill liksom bryta illusionen av att du gör fel eller liksom att du mm. dör? Som till exempel en charter har de ju sagt att du förlorar egentligen inte liv i en charter liksom på det sättet att, att när när liksom skärmen blir liksom mer liksom ur och sånt när du liksom får skjuter på dig att du dör för att din din tur tar slut. Mm. Vilket är ganska kul. Eller till exempel Prince of Persia, Persia äh, Prince of Persia Sands of Time <laughs> Persia, Persia, <för. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Persia Där tiden sparar tillbaka när du och dör också
0: att
1: det hände inte Så att du inte dör
0: <här> ja, Det är en väldigt eh, elegant lösning Kan jag tycka Och eh, det funkar ju väldigt väl Med resten av spelet också Sen så Jag kände mig så kanonhäftig Som den här karaktären och jag vet att det kanske är tråkigt att fokusera på det när spelet verkligen försöker säga någonting. Men jag känner mig superhäftig att liksom få svinga mitt svärd och härja runt med det. Och kunna liksom hitta på intressanta och kreativa lösningar för att ta mig genom banan.
1: Position nummer 24, The Sojourn.
0: Ja, det här är ett spel som jag verkar vara den enda personen som har spelat. Jag känner ingen annan som har spelat det här spelet. Och det är lite synd för att det är ett makalöst bra pusselspel. Jag kommer ihåg att jag pratade med vår kollega och nära vän Oliver Tulin om det här spelet. Och han var väldigt bestämd och inställd på att det här är ett jimmyspel. Och jag gissade att det liksom är för att... Eh, han kunde dra liksom paralleller till The Witness. Som inte jag har spelat då. Men... Eh, alltså... The Sojourn har så många intressanta aspekter. Liksom, hur man tar sig från den ljusa världen till den mörka världen. Och hur man liksom har en mätare som man behöver förhålla sig till. I den ena världen. Och sedan så är det liksom... Så otroligt vackert bara. Alltså... Eh, hela den audiovisuella upplevelsen är så slående. Och det var en utmaning, det ska jag villigt erkänna. Och det var ibland när jag verkligen kände att... Har inte jag provat allting nu för att ta mig igenom det här? Och då visade det sig att det hade jag inte... Så det var liksom bara att försöka att Ibland kliva bort från spelet Som man ofta kan behöva göra med pusselspel liksom, Så att man får rensa hjärnan lite Så att den får vila Och återhämta sig Så att man kommer in till upplevelsen Med liksom, uppfriskade ögon Och uppfriskade hjärna
1: men Samtidigt är det väldigt roligt Att liksom kunna hitta sådana spel Som egentligen man inte vet så mycket om ja, men Det eller känns det som en sån gömpärla Som andra vet om så till exempel Jag älskar ju spelet Alice Heartbreak Mm. som är liksom så här, jag såg det spelet alltså första gången jag hörde talas om det spelet var ju kanske typ inom level eller någonting sånt det bara så typ spel att hålla koll på och, och det är ju utvecklat av Erik Svedäng liksom väl till det spelet liksom som har gjort mycket av det och sen och liksom bara har han sagt Ah oh, men gud, hur skulle vi kunna lära typ människor att börja gilla att koda i ett spel?" Vilket var också ganska kul att jag typ, så här, hade precis hoppa av mina speldesignerutbildning när jag började <laughs> spela det och kände så att jag vill absolut inte göra någonting som kodning göra. Men det, det är ett fantastiskt litet spel. Men liksom, man kan hitta sådana spel som man inte vet om. ja
0: mycket. Jo, men det är väldigt intressant på det. Så att jag fick ju recensera det för loading. Och... Eh... Försökte verkligen lyfta fram det så mycket som möjligt. Både liksom i ljud och text. För att det är så otroligt intressant bara. Och kändes väldigt säreget. Och framförallt också. Kändes det kändes väldigt speciellt för mig. I att det kändes som att ingen annan upplevde det.
1: Det väl gott och ont. Liksom så här.
0: Ja, men det känns som att man kanske vill ha någon dela liksom, upplevelsen med. Men samtidigt så. Man kände sig lite som den utvalde någonstans, att det var jag som spelade det här spelet. Och jag får försöka, liksom, att få andra att vilja spela det.
1: Position nummer 23, Fire Emblem Awakening. Också känt som spelet som räddade serien. Yes. Ja, så. Nej, men, för att det jag tror jag var så att. Fire Emblem Path of Radiance hade inte sålt jättebra, men tillräckligt mycket. Till Wii va?
0: Eller när var det Gamecube?
1: Det är Gamecube.
0: Och det var Radiant Dawn som var till Weaver.
1: Precis. Eh, och det spelet gick väl eh, helt okej. Okay. Sen tror jag att det kom väl något spel till DS. Och var någon remake på första spelet, eller något sånt.
0: Jag vill minnas en typ beige bakgrund
1: Jag minns inte för jag spelar inte det
0: mm, Inte jag heller
1: Eftersom och det är Stor anledning till det är egentligen Det är inte som att jag inte tycker om Fire Emblem För att jag tycker om Fire Emblem väldigt mycket Men när man inte reser så mycket Så är det inte så att man spelar bärbart På samma sätt I alla fall inte jag gör inte det jag har
0: mina bryt, men det händer ju mer när jag liksom mm. och, åker tåg och ryligt. Och
1: då är det ju så att man hellre liksom sitter och spelar när man är hemma på sin konsol, än att jag liksom tar upp min DS eller 3DS som det jag gjort. Och sen som jag reser runt och tävlar senare mycket när jag var yngre, så då var det så att då, då, då hade man ju med sig liksom sin, sin Gameboy, Game Advance. ja Jajamän! DS, och då, liksom, då satt man ju spelade i bilen. Och sen när det försvinner så spelar man inte det. Så till exempel när, när jag har liksom pendlat till dig och sådana här grejer. Då har man liksom passat på så att jag spelade spelat till exempel Luigi's Mansion 2 som jag liksom har ägt hur länge som helst men liksom aldrig spelat för att det inte kommit liksom för sig eftersom man mm. inte reser så mycket. Men så när Fire Emblem Awakening kom och liksom de sa vad, vad ska vi liksom göra där är typ sista chansen för, för serien. Då var det typ så ja, men de, de satsar på relationerna. Mm. Så mycket det i Fire Emblem Awakening liksom går ut på är det att du har, då, du har då de här karaktärerna du följer. Och sen så parar du ihop dem med varandra så att de får barn och sådana grejer. Och så reser de i tiden och kommer tillbaka för att hjälpa dig. Eh, och det, det blev så poppis på grund av det. Att det är, liksom, det är mycket det de har baserat nästkommande spel på. Men varför har du då Fire Emblem Awakening med på listan? Vad är det som jag du tycker om det?
0: Alltså jag älskar Fire Emblem i allmänhet. Jag tycker att det är eh, ruskigt välgjorda spel. Alltså rent mekaniskt. Alltså de här strategiska striderna är så himla roliga att spela bara. Och jag vet inte riktigt om jag var så himla inne på det här med liksom... Du ska du ska bygga en relation Eller liksom sådant Jag så tror inte jag var så jätteintresserad Av det utan jag bara tycker att Det är liksom så himla roligt att spela Jag vet inte riktigt Vad det är som gör Att det liksom är så mycket bättre Än De andra spelen som har varit med tidigare På listan Jag vet inte riktigt om jag kanske har glömt Att ha med Fire Emblem Fates Conquest Och Fates Birthright men eh, Alltså det kändes som att Striderna Var verkligen så alltså Perfekt avvägda I det här spelet Det är ett väldigt utmanande spel Men samtidigt så Det känns så himla belönande när man klarar det Vad tycker du själv?
1: Jo, alltså, i, alltså Bara liksom jag har ingen så här. Jag har ju spelat Awakening men det är liksom inte någonting så här jag tänker på nu, liksom, tänker på serien utan jag blir ju introducerad till den via eh, Super Smash på Gamecube. Samma här. Marth
0: eh, hela vägen.
1: Och jag tror också att det är en ganska gammal serie. Det finns ju liksom redan på första Nintendo har jag för mig. Men det är bara det att den blir först introducerad till väst Liksom via Super Smash. Eh, och, och jag tror att Stor del liksom, Jag har alltid tyckt att strategispel är ganska kul Men just det här med att Dör din karaktär Dör någon karaktär så dör de Och, liksom, ja. och det är sådana saker Som jag liksom ofta tyr mig till liksom, Eller när liksom man hör Något spel eller någonting annorlunda Och då vill jag liksom testa det eh, Sen så spelar jag ju alltid så att de dör inte Även om jag slår på den funktionen Det är alltid såhär att nej dog, då måste jag börja och liksom det, ja. det ger ju liksom också en utmaning till det hela.
0: Ja, Jag spelar ju inte med permanent död. Jag liksom blir för besviken om någon äh, trillar på pin.
1: Men det är då man ber om. Då gör man ju om uppdrag.
0: Ja. Ska vi gå vidare? Med den nysningen då kanske? Plötsligt.
1: Tack. Eh... Position nummer 22, Brothers, A Tale of Two Sons.
0: Ja, alltså det här var en väldigt intressant upplevelse. För att jag har fått fått till mig i efterhand att man ska inte spela två personer med samma handkontroll. Och det ska liksom vara ens egen upplevelse. Och att det är så man liksom hanterar förlusten i spelet. Men jag tyckte det var väldigt intressant att faktiskt spela med en annan person. För då var det liksom att då hade jag min höger hand på ena sidan kontrollen. Och så hade den jag spelade med sin vänster hand på den sidan av kontrollen. Och den ena sidan styr ju lillebroden Och den andra sidan styr storebroden. Och jag var ju lillebror då. Och äh, ja, men, spoiler för brothers. Äh, Storebror dör ju i slutet. Och när man har suttit och delat upplevelsen med någon på det sättet. Och sen får man sitta med handkontrollen helt själv. Alltså det är ju väldigt kraftfullt. Det skapar ju en väldigt stark känsla av förlust och övergivenhet. Som jag verkligen kände att den gick in hela vägen i mig och man kämpar hårt för att klättra upp för det här livsträdet. Då, för att kunna hämta ett elixir så att man kan återuppliva brodern men det är liksom för sent, han är redan borta. Och man faller på knä och bryter ihop och sen så måste man liksom gräva fysiskt brodens grav efter det ja, det var ett väldigt sadistiskt drag måste jag säga att man skulle behöva göra det men det var också väldigt effektfullt.
1: Det är en ganska spännande grej som liksom, spelades som två personer och ändå lyckades liksom, komma fram till någon form av liksom, att bara den mekaniken att du styr eh, två karaktärer med varsin eh, sticka man lyckas få fram någonting för att Meningen från början var ju det att Du spelar ju de två bröderna själv Samtidigt och just med att Du liksom, din egen hjärna Inte riktigt kan hålla koll på att du Styr två olika karaktärer med två olika Tummar liksom är det, att det tyder också på att De här karaktärerna har olika viljor mm. Liksom att det inte alltid drar jämnt Och sen när man kommer till slutet. liksom på något sätt blir liksom hel med att den ena broren försvinner för att det är du, du har, nu har du lärt dig. Mm. Eh, och ändå lyckas med att göra det med två olika personer som spelar var sin eller styr var sin karaktär. Så det är ganska speciellt liksom, tydligen på att man på något sätt har lyckats med att, att liksom förmedla någonting. Ja. Även om du spelar med en annan person samtidigt.
0: Ja, och... Liksom precis som i Away Way Out då, som är av samma regissör till spelen så är det alltså väldigt intressanta upplevelser som också gör väldigt särägna grejer i spelet. Alltså det, det känns som att det är liksom en skapare som försöker att förmedla något på ett nytt vis. Och jag tycker ju att The Brothers är ju den starka upplevelsen. Även att det kanske inte är lika starkt mekaniskt. Men just liksom hela den här grejen som jag berättade om tidigare med förlusten och att man liksom har tagit sig hela den här vägen för att sedan få ett sådant enormt bakslag. Alltså det är så tragiskt och fantastiskt fint på en och samma gång.
1: Position nummer 21. Fess.
0: Ja, det här är också ett sånt här spel som kan få en att vilja slita sitt hår. Men det är också så otroligt säreget i sin uppbyggnad. liksom Hur man roterar världen för att få nya olika perspektiv och utnyttja det till sin fördel. För att liksom hitta olika typer av pusselbitar. Helt enkelt. Eller små kvadrater som man samlar på sig. Den här lilla karaktären Gomes heter han va? Ja. Som också är... Alltså, kanske kommer låta lite löjligt men det är också en urgullig karaktär. Alltså det är ju få karaktärer som är så söta som han är. Och så har han sin lilla fes på huvudet. Och det är ju ett svårt spel. Och likt många andra svåra spel så... Man håller ju på att bryta samman och vet inte hur man ska ta sig till, men sen kan man kliva bort ifrån det, komma tillbaka, upptäcka nya vägar. Och det kräver ju alltså så mycket av en att ta sig igenom det här spelet, ändå: mycket tid och envishet och eftertänksamhet. Och att liksom tänka på att det är en person som har gjort det här spelet.
1: Ja, och det här var också en sån grej att när det här släpptes så var det ju så att det, precis som The Witness blev att det var som att inte liksom kom samman och liksom försökte lösa det. Mm. För att även om mycket av spelet går ut på att du ska samla de här små guldkuberna liksom och, 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 och kunna liksom typ laga världen så finns det liksom ett till lager av pussel bakom det Absolutely. som liksom blir först uppenbart eftersom att man har spelat ett tag. Mm. Vilket gör att det liksom bidrar också till att spelet är så speciellt. Och sen har den här otroligt vackra pixelgrafiken. Ja, den är
0: underbar. Och,
1: och liksom de här olika värdena. Och just med att liksom mycket går ut på att du ska rida världen. För att det, är, det är ju ett 2D-spel i det avseende att man ser liksom från sidan. Men spelet, spelet är egentligen en 3D-värld. Mm. Eh, och, och när du trycker på antingen höger eller vänster liksom axelknapp så rider du på den.
0: Mm. Och
1: får se spelet från olika perspektiv. Ja, men precis.
0: Och beroende på vilken av de här fyra vinklarna man kan se spelet i. Liksom kan man finna nya vägar och eh, hitta hemligheter och sådant som. Ja men det kanske tar lite tid innan man liksom får ett öga för det också. För det är väldigt lätt att bara köra på i ett sånt här spel. Men eh, när man liksom har kommit in i det så börjar man liksom att. Eh, ja men det är nästan som att man läser mellan raderna lite grann.
1: Och sen har du ett otroligt bra soundtrack av The oh ja. Seaster Piece som Absolut. gör såna, liksom att den tonen som sätts på spelet är helt fantastisk.
0: Ja, vilket spel håller du högst? Fess eller The Witness?
1: Och det är så svårt att säga faktiskt tycker du vittnes var otroligt bra. Ja. Jag vet inte, jag borde ju veta det här för jag har ju satt själv med listan. Ja, du är en lilla ball... skurk. Jag tror att båda spelen är med, men det är sånt som, som vi sa tidigare, det ändras ju från dag till dag. Uh, vi kan ju kolla. Vi kan ju se, vi att att det till höger. Mm.
0: Jag skulle ju gissa du vittnes.
1: Nej, I men med
0: tre positioner. Mm. Faktiskt. Så då vet vi det. Ja, spännande var. Mm.
2: Position
1: nummer 20, Super Smash Bros. Ultimate.
0: Ja. Ja. Sa du hon med drömsk blick. Ja, men alltså, jag älskar ju Super Smash Bros. till GameCube. Och det var liksom ett sånt här spel som. Det spelade jag enbart för att vi fick låna en GameCube och liksom ha den över en viss period. Och det var ett av spelen som kom med. Och alltså jag har liksom sett Smash-serien liksom innan, det var väl på Nintendo 64 va? Och ville liksom testa det men det var ju inte förrän på Gamecube och med Melee som det verkligen tog fart ordentligt. Och det var en hel sommar när vi nästan bara spelade det. Och det spelade så himla mycket och det flög väldigt många liksom, eh, intressanta eh, svordomskombinationer från eh, Fröken Stens eh, rum. Men eh, alltså det, det är liksom en minnesvärd upplevelse bara med eh, Melly. Och framförallt liksom att man blir introducerad till Fire Emblem-karaktärerna som sedan liksom skulle visa sig finnas i en serie som skulle ligga med väldigt varmt om hjärtat. Och det känns som att Super Smash Bros. Ultimate är den ultimata versionen på riktigt liksom, av Smash-universet. Det är liksom ett så himla roligt spel och det finns fler lägen som gör det intressant att spela. Alltså just det att man liksom kan spela med varandra för att försöka nå liksom en så hög poäng som möjligt, just när man ska men, ta sig längre och längre i den här muralen. Mm. Det är väldigt roligt liksom, att det finns ett, ett sådant läge. Och, och liksom, man kan samtidigt spela med några kompisar som kommer förbi en kväll och sätta sig och sitta och skrika på varandra en stund och det är så makalöst roligt bara. Jag är ju en sån som jag, jag tycker det är roligt när man kör med power-ups. Jag vet att det är många som förmodligen skulle vilja kasta lite kottar på mig nu eller kanske en pokéboll. Men jag tycker att det är jätteroligt när det blir kaotiskt. Jag älskar när det blir kaotiskt i smash.
1: Mm. Och mycket av det som gör speciellt det att det är, så det är, att det är alltså, Super Smash-serien har ju blivit någon form av typ digitalt museum för Nintendo liksom Absolut att du, Inte nog med att vi bara har liksom karaktärerna som kommer från deras liksom typ eh, alla möjliga serier som de har haft genom åren och liksom musiken, de har liksom i olika varianter, liksom klassiska varianter av deras låtar samtidigt som vi gör nya versioner av dem och speciellt då Och sedan liksom då Smash som alltså, Egentligen började det med Brawl liksom Med både Sonic och Snake Som liksom var gäster där Och sen så har de bara utökat det Och sen i, i, i Ultimate har ju liksom i princip blivit Som nästan en, en, en kärleksförklaring Till hela mediet Absolut, med det de, jag med om med, alltså, Olika, liksom de har ju de här eh, inte bara karaktärer som kan spelas om utan också så här typ assist trophies och de här liksom stickar känner de har i Ultimate som inte jag bryr mig speciellt mycket om. Men också det att en, en, en kärleksförklaring till liksom seriens historia med att liksom, hej, vi har alla karaktärer som varit med någonsin. Mm. Det spelar ingen roll. Alla är med. Vilket är helt fantastiskt. Något som jag önskar att Mario Kart också hade Liksom, ja. hey, vi tar alla baner som har funnits i Mario Kart någonsin. Är med. Och
0: bara knöka in i ett spel.
1: Ja, och det är någonting sen. Det är en ganska sida men jag håller ju till exempel Double Dash högst för Mario Kart.
0: Vilken förvåning. Ja,
1: men, men det är liksom så. Och så jag så här: Skitkul att, att liksom ha alla.
0: Det är väl lätt alla... av dina favoritspel någonsin. Ja,
1: det är mitt favoritspel någonsin. Eh och liksom bara skulle kunna ha så här att ja men alla banor är med. Men sen, sen började jag fundera på så här: fan. Varje Mario Kart känns olika att spela. Så att jag vet inte om man skulle liksom, kunna, för att till exempel ta banan DK Mountain som är, det, det är liksom min favoritbana i Mario Kart Double Dash till exempel. Men den är inte lika bra i något annat spel som är i Double Dash. För att Double Dash spelas annorlunda. Så att, om du skulle komma typ ett Mario Kart, så är typ att ja, men allt är med här, så bara. Vad tänker de ska göra som 343 gjorde med Halo, som är Halo Master Collection för där har ju liksom Halo 1, 2, 3, 4 numera Reach och ODST 10 också i de spel, i, i det spelet och där, spelar du Halo 2 så är det Halo 2 spelar du Halo 3 så är det Halo 3 varför inte göra att Mario Kart då där man bara sätter in alla olika spel i det spelet
0: precis, det blir som någon form av blandband
1: ja, precis så att, så att om jag vill spela då Mario eller liksom gick Mountain så kan jag spela som det kände i Double Dash. Mm. Men det kommer aldrig hända.
0: Förmodligen så, inte. Nej,
1: så då tar jag hellre att alla banor någonsin har varit med. Och så får man spela ett Mario Kart 9 med allt plus nya barn. Det blir väldigt kul. Position nummer 19, Inside.
0: Ja. Det här var ett spel som jag gav mig själv i födelsedagspresent för några år sedan när spelet kom. Och det jag liksom verkligen slog av var hur spelet använde väldigt små medel för att förmedla en känsla. Det är en väldigt tryckande stämning. Det finns väldigt många liksom obehagsväckande undertoner i spelupplevelsen. Och jag har ju spelat limbo tidigare. Och det här var ju verkligen ett uppköp kan man ju säga. För att de har liksom tagit den här lite vad ska man säga, osmidiga karaktären som man ändå spelar i limbo så har de finslipat den så att eh, själva upplevelsen känns mycket mer tight så det kändes som att det var inte bara liksom en ännu mer intressant upplevelse än limbo utan Playdead lyckades göra liksom en mer problemfri upplevelse också jag hade ju jätteproblem med i Limbo liksom att det var så himla många så här ologiska pussel. Det var så här: hur ska jag veta att man ska göra det här? Det är liksom bara ofiffigt. Medan här så kändes det som att det var ganska så lätt ändå att förlita sig på sin intuition i hur man skulle ta sig vidare. Och jag bara var stormförtjust i den här sekvensen liksom när man ska följa ett mönster, när man ska gå i ett led till exempel. Efter andra Personer För det var verkligen så himla obehagligt Att man liksom kände att gör jag fel nu Då ligger jag så extremt brun till Och det var liksom en så Intressant nerv i det På något vis
1: Jag kände liksom att Inside är lite av ett, typ, ett Perfekt spel För att det känns som att det de Liksom satte sig för att göra Med Inside Det var exakt det de gjorde Mm och det är få spel man känner så för. Eh, det är fantastiskt. Faktiskt. Det är liksom verkligen som att det känns perfekt när man spelar Jag, jag, jag vet inte liksom mm. om man har gjort det andra runda.
0: Mm. Det var årets bästa spel för mig när det släpptes 2016. Jag, jag antar att du hade The Witness då.
1: Ja, det stämmer. Jag var så spel spelat 2016 för att jag inte hade Det är att Jag
0: har koll på dig. <laughs> ja, verkligen, men, okej,
1: men det, det var The Witness. Position nummer 18, Night in the Woods.
0: Också ett så himla fint spel. Och som en person som själv kommer från en, en liten stad. Så lyckas skaparna verkligen förmedla den här småstadkänslan perfekt.
1: Ja men det är också ett sånt här spel som man känner att det har något att säga. Ja. För du vet det jag pratar om, liksom, typ att... Men det kommer också i storproduktioner Och sådana här grejer att, de liksom är så att Det är mer så att ja, vi ska ha kul Och även om det är så att de försöker säga någonting Så finns det en liksom massa andra saker Som kommer i vägen liksom Ja, Det känns som
0: att... väldigt fabricerade känslor Också liksom att eh, Spelet Utåt blir att det istället Säger att kolla nu vad ni ska känna här och Oj vad ni känner Och eh, då ja. känner man inte alls istället Utan det... det blir bara påträngande Och fel
1: för att det blir liksom inte genuint. Mm. Eh, för närheten du bor inte är det liksom du har ju Bådom sagt hur är det att liksom bli vuxen? Eh, hur blir det, liksom det är att,
0: jättekonstigt att bli vuxen Ja, men liksom,
1: Hur är det liksom att, att, att vara iväg och komma tillbaka till sin barndomsstad? Liksom att, att man känner liksom att saker och ting har ändrats. Eller liksom, och hur är
0: det att vara den som blir kvar?
1: Ja, men precis. också här att Man förväntar sig att allt är likadant. Men det är inte det.
0: Nu får ursäka, jag ursäkta lite paralyserad av att Den minsta familjemedlemmen I hushållet jagar Någon liten insekt här Och var väldigt investerad i det Det var nästan så att hon åt upp den Men nu flög den iväg igen Förlåt jag avbröt dig Ingen
1: Men det, det är liksom så att jag vet inte riktigt vad väntar förväntar mig liksom, när man börjar spela det spel men det känns så himla liksom, att du har här mig som är huvudkaraktären liksom, att, att, och bara får lära sig liksom, att hennes föräldrar som hon har sett på ett visst sätt liksom, också är personer och inte bara liksom, hennes föräldrar och liksom, bästa kompisen som har gått igenom saker som inte hon har veta om och att... Och inte kan relatera till Ja och när hon liksom typ känner sig att Ingen förstår mig för att jag har haft jobb jobbigt Så liksom att alla personer har det jobbigt liksom, ja. Alla har någonting som pågår Och liksom och typ den här personen som har varit i skola med liksom, Som aldrig kommer därifrån Och sådär Och, och så där, liksom, affärer och sånt Som helt plötsligt inte finns kvar för att om ja, en folk söker sig till städerna eller Ja och ekonomin
0: börjar dala Ja
1: men precis att det, det är liksom tufft mm. för alla så det, det, det är ett väldigt speciellt spel som, som är otroligt bra
0: ja, och jag kan tänka mig att du också kan relatera till det ganska så mycket liksom med tanke på att du, precis som jag, kommer också från en liksom småstad
1: jag skulle inte säga att jag kommer från en småstad du kommer från skogen ja men precis jag är, alltså, liksom, stad finns liksom inte på pappret där jag kommer ifrån jag har liksom bott på landet och man har nära till en stad för det är, det är något som också är ganska spännande Hur folk definierar Jag vet att vi har haft diskussioner det på loading På det senaste, liksom, vad är landet Och vissa anser liksom, typ, Ja men ta, ta, ta en Det är din. många som
0: säger att Alingsås är landet liksom. Ja
1: men precis, för mig är sås Absolut inte landet Alingsås är en stad Det är ingen storstad Det
0: finns 40 000 invånare ungefär ja,
1: Men det är ingen storstad, men det är inte landet eh, Och jag kommer ihåg att när jag flyttade Jag flyttade till Stockholm och då bodde jag liksom i, inte liksom i Storstockholm när jag flyttade dit, jag bodde liksom lite utanför. Eh, och, och då var det liksom så här att. Vad var, jo, jag, jag kommer ihåg att jag pratade med min Mina bekant och bara så att ja, men det är lite långt att pendla till jobbet. Liksom. Det tar liksom tid. Hon bara, ja, men så här är det på landet. Och man bara, alltså, Jag flyttade från skogen hit. Det landet. <laughs> Liksom bara det att när du tittar ut liksom utav ditt fönster så kan du se liksom typ 20 andra hus. Det är inte landet. Landet är när man tittar typ ut genom sitt fönster. Och man bara, där är ett träd och en björn och en elit. Men liksom det är landet. Inte liksom typ när det är liksom
0: typ, En gris, det tar får. En, det, det
1: tar en kvart för det att komma in till mitt i Stockholm. Ja. Då skulle inte jag kalla det landet.
0: Nej, men jag har också bott på landet, kan jag ju säga. Alltså på riktigt på landet. Jag bodde ju på en gård fram tills att jag var Sex år gammal Och Då var det liksom, man såg inte närmaste granne För det var liksom lite skog Runt omkring och sådär Och närmaste granne var en ganska bra bit bort Det tog kanske Tio minuter till den ena staden Och ungefär lika långt Till den andra Borde liksom mitt emellan Vårgårda och Kallingsås Men närmst Vårgårda Jag tror att det tillhör Vårgårda Helt enkelt så jag landade där liksom verkligen eh, ja, lite mer ute ingenstans.
1: Position nummer 17, Steam SteamWorld Heist.
0: Ja, åh vad jag vill att du ska spela det här spelet och bara säga att du älskar det. Jag
1: ska spela det. Ja, jag, jag kan vet. inte svara på hur jag kommer gilla det dock. Nej,
0: jag vet. Men det här är liksom strategispel på ett av de allra liksom bästa sätt. Och jag vet inte, jag, jag tror att jag kanske har någon form av förkärlek för spel där de faktiskt är i tvådimensionell tvådimensionellt vy. Förmodligen liksom på grund av att det är den typen av spel jag mycket spelade när jag var liten. så alltså Till exempel Super Mario Bros. 3 skulle jag nog säga att om det inte är mitt favoritspel så är det ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Så det är liksom kanske roten till det. Men Just liksom det här konceptet med att du är ute i rymden och du tar dig an liksom olika skurkar med liksom ditt gäng då med Captain Piper i liksom täten. Och man får liksom väldigt roliga vapen att använda sig av och olika färdigheter. Och att det liksom finns olika sätt att ta sig an banan naturligtvis så som det oftast finns i strategispel. Men alltså, jag bara älskar liksom humor i spelet. Alltså, som vi tidigare nämnde liksom, så är ju Image Form väldigt bra på att leverera humoristiska upplevelser som bara gör en liksom fylld med spelglädje och det är någonstans där jag landar i med SteamWorld Heist att liksom det är väldigt lätt att anpassa sig ut efter vilken nivå spelaren är på och man ska liksom helt enkelt bara få kunna ha en så himla rolig upplevelse i den här tvådimensionella strategivärlden jag bara älskar det det är så himla roligt att spela verkligen och knasigt
1: och knasigt.
0: Det är knasigt.
1: Knasigt och roligt. Position nummer 16. Stardew Valley.
0: Stardew Valley var ett spel som... Det tog lite tid när jag kom in i det. Men det var ju så att du och jag och Emma och Robin, våra vänner... ...satte oss och spelade det här ihop. Och då kom jag verkligen äntligen in i det. När vi spelade det tillsammans... Och det som var så himla roligt med att vi spelade det tillsammans Var att alla fyra fick en sån tydlig roll Du var den här galningen som hela tiden sprang runt och vattnade allting Och sen så gick du till affären och spenderade alla våra pengar på fröer.
1: Men jag försökte maximera vinsten Ja
0: jag vet att du försökte maximera vinsten Men det var väldigt roligt i alla fall Och sen så var ju Robin den som liksom Fokuserade mer på alltså både liksom gruvan och sen att liksom, eh, bygga upp lite mer med djur och den typen av åtaganden. Och sen hade vi Emma som fokuserade kanske lite mer på det estetiska. Och sen hade vi jag som bara gick och fiskade hela tiden. Och varenda kväll eh, så var liksom den stora frågan. Kommer Amanda hinna i tid hem? Eller kommer hon somna på, vä äh, på vägen? Och det är ju liksom så att i klockan två på natten i Stardew Valley. Då är det liksom... Då är det godnatt som gäller. Och är man inte i sängs då, då somnar man på stället. Och det är flera gånger som ni har varit lite svettiga under armhålarna. Liksom, bara för att jag har liksom, kommit in i sista sekund. För att jag har varit och fiskat någonstans. Och det är bara så meditativt också att, att stå och fiska i Stardew Valley. Jag älskar det. Liksom gör mig varm i hela kroppen efter att vi liksom slutade att spela det för att det började liksom närma sig juletider och vi hann inte lika mycket och det fanns andra spel som började prioriteras helt Så. Då kände jag liksom att ja, men det finns ingenting som jag är sugen på att spela riktigt. Jag kände att jag, liksom, jag var mätt på många olika typer av spelupplevelser utan jag bara gick tillbaka till ett så mysigt och simpelt spel som Stardew Valley. Och fick bara liksom bli förälskad i den här världen Och bara vistas i den och bara mysa runt Och framförallt naturligtvis alltså, Fiska jättemycket För av någon anledning så är det Min grej nu i spel Jag vet att du kollade lite Snett på mig Och, och fnissade när jag började fiska I Nier automat också för några veckor sedan
1: Det tycker inte om fisk i spel Jag tycker att fisk, alltså... Jag vet, det, är typ Zelda, det är jätteroligt Zelda, i Animal Crossing också Zelda, Green of Time och såhär, Det är liksom fiskeminispel Det är så himla roligt Det är, bara, det är så, så onödigt tycker jag alltså, Animal Crossing är okej okay att fiske Bara för att det är svårt du tjänar pengar Men det är liksom men det, är jo, också men är det gör bara, man ju i det Valley också, men det är också en, oh, precis, Men där är ju grödorna som är i fokus mm.
0: Kan du ju tycka
1: Så är det men liksom i, i Animal Crossing så är det också meningen att du ska fiska. Och det är samma sak i Stardew Valley så är det också meningen att du ska fiska. Så då är det liksom helt okej okay. Men typ säljda. Det är inte meningen att du ska stå och fiska. Det är liksom bara en bonusgrej och då är det så här bara. Vafan.
0: Ja, det är inte direkt meningen att man ska stå och fiska i Nier Automata heller. Men man får en trofé om man fångar 20 olika sorters fiskar. Så hej!
1: Nej, men jag har inte fiskat i nereutomata. Nej, men det har jag. Ja, och ingen är förvånad. <laughs> Position nummer 15, Marvels Spider-Man.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag gästade Spelsnack för två år sedan i avsnittet Pluppdåre. Så att det var så jag kände mig. Jag kände mig som en pluppdåre för att jag ville liksom typ utforska allting i det här spelet. Och jag bara älskade svingmekaniken. Insomniak, verkligen omfamnade det de har i ryggen med Ratchet Clank och så applicerade de det perfekt på Spider-Man liksom äh, återigen det liksom insomnia klävererar sån enorm spelglädje jag älskar det här spelet och det var många liksom, inklusive jag själv då som innan spelet spelades var så här, ja, men det där ser ju ut som att man liksom har tagit Batmans kontrollschema. Och så har man liksom applicerat det på en tanigare karaktär. För det var ju lite åt det hållet. Men det känns väldigt annorlunda att spela i relation till Batman. Och jag tycker om det mycket. För att de två karaktärerna är så himla olika. Och men, Nämnde jag svingandet? Ni gjorde jag förmodligen. Mm. Jag, förmodligen kan jag kan nämna. Det. Svingandet, svingandet, svingandet. Svingandet är perfekt. Alltså det är en sån grej som jag, jag vill bara svinga i med. Jag känner mig så häftig och levande och att bara liksom känna så i ett spel att jag vill inte ta liksom en fast travel. För att jag vill svinga till nästa uppdrag. Och jag svingar överallt. Jag tror enda anledningen till att jag tog en fast travel någonstans, det var förmodligen för att man fick en trofé. Så Ja Svingandet är Det är magiskt Sen berättelsen var också alltså, intressant På sina håll även att man liksom kunde lista ut Vad som skulle hända Men ja, det var verkligen Så otroligt Roligt att spela bara.
1: Om mm. man fångar känslan Att vara Spider-Man På samma sätt som Rocksteady Fångar känslan att vara Batman Absolut. I Arkham-spelen Och sen är det är liksom att Ja, de, också liksom, att de kunde liksom ta med klassiska Spider-man-karaktärer och ändå göra någonting annorlunda med det. Ja, liksom det att inte, Känns nytt och fröscht. Ja, och inte följa mallen helt och hållet. Även om liksom kanske luta dit. Alltså att det blir, alltså resultatet sen visar att ja, med den här karaktären som man kanske trodde var liksom snäll visar sig vara skurken till slut mm. eller, eller vara en skurk. Uh, men ändå lukas liksom, göra att man liksom tvekar. Så det, är, det lyckades nog de väldigt bra med. Position nummer 14. Fire Emblem Three Houses. Ja. Jag är för sig väldigt förvånad över att du satte Three Houses över Awakening.
0: Mm. Jag satt och faktiskt och tänkte på det. Jag antog att jag skulle få den lilla piken. För att jag är ganska så säker på att du uppskattar Awakening mer. Men det som jag verkligen gillar med Three Houses. Det är att jag faktiskt börjar bry mig om vad karaktärerna gör i spelet på ett mycket liksom större vis än vad jag gjort tidigare. Och alltså jag har ju spelat alla Fire Emblem spelen som liksom har varit på bärbart de senaste åren. Och jag bara tycker att det här är liksom den ultimata versionen av Fire Emblem. Och just liksom när det blir lite, så här lite Harry Potter-influensen: man har de här liksom tre olika husen som man kan tillhöra. Man får välja vilket. Och sen så liksom utspelas det därifrån. Man har olika karaktärer som man både själv ska knyta an till, men man ska få dem att knyta an till varandra. Och just att man liksom man ser till att de lär sig saker på ett väldigt roligt sätt man är läraren, man är professorn man är den som liksom för alla framåt och gör dem liksom till liksom den bästa versionen av sig själva, alltså det låter ju väldigt ostigt och väldigt carpe diem och sådär men det är så jag känner liksom, att man förbättrar karaktärerna och även striderna är också fantastiska precis som alla tidigare Fire Emblem-spel som jag har spelat men jag tror att det var hela kontexten liksom som liksom alla karaktärer och huvudkaraktären liksom placeras i som gör det så himla toppen bara mm. och jag uppskattar den utvecklingen alltså, plus att Switch är en så fantastisk konsol och så alltså jag vet ju att du spelade ju det här spelet Mest i liksom stationärt läge mm. Medan jag liksom istället Spelade bara bärbart För att jag älskar att spela Spel bärbart Fortfarande Och jag var så himla lycklig liksom att jag kunde Ta med det här spelet överallt När jag pendlade i jobbet och sådär Till exempel och sen kunde jag Komma hem och sätta det på den stora TVn Och det var, det var en av förra årets absolut bästa spelupplevelser. Jag älskar det här spelet. Det är så otroligt bra på så många sätt.
1: Position nummer 13, Child of Light.
0: Ja, jag vet att det är många som kan tycka att det liksom är lite ostigt på grund av liksom sina rim och sådär. Och att det kanske känns som att Ja, men det är en större studio som försöker göra någonting som verkar indie men jag tycker att det här spelet är liksom en väldigt, väldigt bra slutprodukt så bara liksom den visuella presentationen till att börja med är ju magisk älska världen som man blir placerad i och alla karaktärer är så himla säregna som man får med sig på resan. Och det känns liksom som att de har betydelse också. Och även liksom den här eh, twisten någonstans under vägen att man har en karaktär som förrådar den, som lurar den. Och vad gör det med den gruppen som man liksom har svettat samman? Det här är en karaktär som man liksom har se till att den har kommit till en högre nivå och har utvecklats och så helt plötsligt försvinner den. Och det är också ganska så liksom lurigt hur man ska hantera det och så måste man försöka förhålla sig till det och förändra sina strategier och så. Sen så gillar jag liksom att det är ett lite lättare rollspel som ja, det finns ju liksom en timer som man utgår ifrån eller liksom en man ser sin egen karaktär och motståndarkaraktärerna liksom röra sig längs med en linje. Och när den passerar en viss linje så kan man liksom välja vilken aktion man vill göra. Om man vill attackera eller om man vill försvara. Eller liknande Och sedan så kan man ju då liksom komma till nästa avgränsning och där liksom när den karaktären man har faktiskt utför det valet man har gjort. Och om man attackerar till exempel och karaktären från liksom motståndarens sida är bakom en, slungas den karaktären tillbaka och sen så kan man ju enligt klassiskt rollspelsmaner liksom sakta ner en karaktär eller öka sin egen i tempo göra paralyserad och så vidare. Men jag tycker att liksom själva uppbyggnaden i liksom rollspelsmomenten och i striderna är så himla tjusigt gjorda. Och det känns väldigt annorlunda. Och just liksom att det är på rim hela vägen och sedan så finns det en, en clown som inte kan rimma utan alltid liksom säger fel saker och är väldigt charmigt. Jag uppskattar det jättemycket för det känns verkligen som en jättevacker saga som man får spela igenom. Som både liksom har dess bästa komponenter av liksom det ljusa och det mörka.
1: Jag tror att en av de jag uppskattar mest med det här spelet. Det var ju det att det kändes som liksom ett, ett, ett JRPG men det var liksom inte 40 timmar långt. Det mm. var 12. Ja. Och vilka kände så himla lagom bara.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag satte mig och skulle spela det här spelet. Och jag tog mig från kapitel 1 till kapitel 9 i en sittning.
3: Mm.
0: Och jag bara liksom plöjde det här spelet och var så inne i det. Och sen så upptäckte jag att det är ju snart slut. Så då blev det så här: oh nej. Vad ska jag ta mig till? Så det var jag liksom att Liksom sakta in i mig själv för att inte spela klart det för fort det var väldigt roligt för att det är så himla roligt när man blir så investerad i ett spel och liksom känner hur det greppar en med en gång mm.
1: Verkligen Position nummer 12 Batman Arkham City
0: Det näst bästa spelet i Batman Arkham serien Jag vet att du tycker att det är det bästa mm. men du har fel och Batman Arkham Asylum är Enligt mig I mångt och mycket ett perfekt spel Och Batman Arkham City Är tyvärr inte lika bra som det På grund av att jag tycker att världen blir för stor Jag gillar liksom när det känns eh, Att man är mer utsatt Att det liksom är lite mer inträngt i ett hörn Det liksom rör sig via kloaker och mörka skrymslen och inte liksom som i City där liksom, du har en stor stad att röra dig i. Uppskattningen liksom är mer instängt som det är i Asylum. Där det är liksom en väldigt begränsad yta att röra sig på. Men City är också så otroligt bra. Jag älskar hur liksom hela berättelsen med med joken får ett slut någonstans för det är ju så att man, man tänker liksom att med tanke på hur välgjort Rocksteady's två spel då hade blivit för det var ju också liksom en, en genre som var väldigt svår för att det var också en genre som hade gett väldigt många dåliga spel liksom rent historiskt och att då ha liksom ett så populärt varumärke som Batman och att de lyckas göra så liksom suveräna spel med det ja, ja, man blir ju orolig att de liksom skulle bara gå på och gå på och sen så i slutet så dödade de av Joken. och jag var helt chockad över det och också väldigt fascinerad över att de faktiskt gjorde det för man vet ju vad det någonstans också gör med Batman. För att hur mycket skada joken än gör. Och vilken fruktansvärd karaktär det någonstans är. Så behöver de här två motpolerna varandra. Det är ju så. Varför tycker du att det är det bättre spelet av det och Siloam?
1: Jag känner mig bara för att det, det liksom blev... Det blev större, tror jag. Och det kändes liksom som att man man var inte bara knuten till asylumet utan man var liksom fick vara ute i världen och det var andra liksom Batman-skurkar ute och, och det var lite liksom så här sidoaktiviteter också, mer av. Sidoaktiviteter,
0: jag kände... Sido som bild av hur vi sitter på tebjudning med Batman och liksom så här. ja vi shoppade lite på stråket i Arkham City. Nej, men jag vet inte. Jag tror att, jag tror att det, det var liksom friare i
1: upplägget tror jag det jag kände var det som behövdes.
0: Ja, och det var lite före den här överanvända öppna världstiden också. Ja,
1: men det var inte så vanligt på förra konsolerna för att de klarar helt enkelt inte av att mm. ha så stora öppna värld. Så det var typ det jag tyckte om tror jag. Positionen med elva, Near Automata. Där <fännande> <automated. f Kinke>
0: jag har ju fortfarande inte tagit mig genom alla slut i det här spelet. Och ändå så håller jag det här så otroligt högt. Alltså vi har ju en berättelse som vill säga någonting. <Cold siege> Och det blir väldigt liksom, existentiellt via de här androiderna man spelar. Och sen liksom att upplägget är väldigt speciellt också. Liksom, att du, du spelar olika varv för att nysta upp liksom, hela berättelsen om vad den vill säga. Men du har spelat, vad var det första varvet du har spelat?
1: Mm, det har Och en bitning på andra. Mm.
0: Vad tycker du liksom om det upplägget?
1: Alltså jag, jag är väldigt svårt för att man ska liksom behöva spela om delar av ett spel för att kunna liksom se resten.
0: Ja absolut. Alltså jag tycker inte egentligen om det heller. Men sen så är det ju så att det finns ju väldigt stora olikheter. Alltså bara ta hur karaktärerna spelas till exempel. Vi har ju 2B till exempel som är en väldigt så klassisk eh, krigar android då liksom, du har ett svärd eller en yxa. Och sen så har vi 9 s som då istället kan hacka in i olika maskiner till exempel som man möter och det blir liksom att det blir lite mer färskt när man då spelar andra värvet. Jag hade inte utforskat det så himla mycket nu när jag fortsatte att spela nya som men det var väldigt roligt Och då helt plötsligt så jag fram emot att spela Som Nynäst för att det fanns liksom Någonting som Bröt det här liksom vanliga Actionrollspelandet Även att det är så ett fantastiskt Välgjort Actionrollspel mm. Men jag vill också spela klart Alla varför jag vill veta Vad som har hänt
1: men sen är det också Yoko Taro som har varit med gjort det här spelet. Han har ju också liksom... Han leker ju också med vad man kan göra med mediet. Och det uppskattar jag väldigt mycket för. Mm. Precis som Typ Hideo Kojima och liksom liknande. Att det är liksom, man, anledningen till att spelet är upplagt som det är, är av en väldigt specifik anledning. Mm. Sen man du vill inte, säga något väldigt specifikt. Precis, och sen om man inte tycker om det eller inte. Det, det är ju också okej, okay. men liksom mm. just att han... För jag vet ju vad som händer när man klarar alla delar mm. i spelet. Eh, och liksom, det är väldigt speciellt. Det är bara synd att det är liksom bakom en, en sån liksom ganska lång och utdragen grej. Att man måste mm. spela om så många grejer. Jag tror även att det hade funkat om du hade bara fått spela de delarna som är unika för dem på ett sätt.
0: Ja, alltså så är mycket inte, möjligt. Så att man
1: inte behöver göra om exakt samma saker.
0: Mm. Jag, jag känner ju liksom att det här spelet hade varit makalöst även liksom bara i en genomspelning det har liksom varit en fantastisk resa till syvende och sist men det är ju liksom alla de här varven som gör det speciellt och jag var ju lite orolig innan jag började liksom på andra varvet eller framförallt innan jag fortsatte på andra varvet, liksom att det skulle bli för likt men det är inte heller det. Och det finns väldigt liksom särregna partier för respektive varv. eller man ska säga. Och jag är ju på, på det sista. Så jag längtar efter liksom, att allting ska slutligen nystas upp. Jag har ju spelat ändå 50-52 timmar eller någonting.
1: Det här är problemet att spelar om spelet att det blir så långa. Det är en typ med Resident Evil 2-remake, när man spelar första gången som eh, Lyon och sen andra gången som kläder att du liksom, blir klar på fem timmar. Och Då är det inte lika tids, stor tidsinvestering.
2: Thank mm -hmm. mm -hmm.
1: tio, 10 Ninokuni Wrath of the White Witch.
0: Det här var ju ett spel som verkligen tog mig med storm. Alltså världen är så fantastisk. Alltså dels så är det naturligtvis Studio Ghibli som har varit inblandade i det här. Ehm. Och de är ju väldigt bra på att bygga upp älskvärda och minnesvärda platser och karaktärer. Och jag älskar hur liksom man vandrar mellan de här två parallella världarna egentligen. Sen så visst, det kanske är lite för långt och att det liksom lider av den sjukan som många rollspel lider av. Liksom att du måste liksom öka dina kar karaktärers nivåer för att ha möjlighet att ta dig vidare och det kan dra ut väldigt mycket på tiden. Jag tror att personliga stannade jag nog på 85 timmar eller någonting. Och gjorde jag liksom inte så extremt mycket sidouppdrag men det var liksom bara för att alltså framförallt bossdiderna var så otroligt utmanande, de är ju verkligen jättesvåra i relation till andra spelet då som har gjort så mycket lättare och mer tillgängligt det som första spelet däremot har det är ju en väldigt medryckande berättelse som också, precis som spel jag har nämnt tidigare, börjar väldigt starkt. Alltså, det är en väldigt sorglig upplevelse, en väldigt betungande upplevelse som man som en väldigt ung karaktär då får uppleva. Och liksom hur man hanterar det i skorna som den karaktären går i. Sen är det ett sånt här spel som, det tog lång tid innan jag blev klar med det. Jag spelade liksom under väldigt lång tid eh, i, i verkliga världen eh, i och med att liksom det var ett ganska stort åtagande för mig eh, och jag spelade när jag liksom var ganska så tidigt i min liksom, eh, videospelarcykel eller vad man ska säga jag hade liksom inte spelat så många så stora spel tidigare på det sättet och när jag var klar med 9 och 7 Jag kände mig så himla klar För slutbossen tror jag att Sista försöket på slutbossen Tror jag att tog mig 40 minuter Att mula Den bossen Och det var så otroligt utmanande Både fysiskt och psykiskt Att jag typ bara ville lägga mig ner på golvet Och Svettas ut Men Det var en fantastisk resa det hade ju kunnat vara slut egentligen med Shadar Eller The Dark gin som man också kallas Men det blir liksom ett rollspelslager till så som det oftast blir liksom när det kommer en liten twist
1: Position nummer nio Super Meat Boy
0: Återigen ett perfekt exempel på när spel är svåra på rätt sätt för man kan jättegärna sitta och liksom svära och hitta men även mot himlen när man spelar ett sånt här spel. Men det går så himla fort att återgenerera sin karaktär. Det är liksom bara att ja, men du faller och så reser du upp igen. Du testar nya vägar. Du kommer lite längre fram hela tiden. Du kommer på någonting. tar det lite längre fram och sen så fortsätter man liksom så att man dör. Och sedan så ökar man progressionen hela tiden lite grann. Tills man klarar banan Och när banan väl klarar så är det så extremt belönande
1: Ja. Och när det liksom till synes ser omöjligt ut från början och man bara hur fan ska jag klara det här Och sen så lär man sig bit för bit Och till slut så att den liksom första delen som man tyckte var så jävla svår Den liksom bara sopar man sig igenom För att det är liksom, Man kan den utan det innan Och, och precis som i Lammley Mantens där så blir det så att Förlorar du så kommer du direkt Börja om på en gång det är liksom ja. inga väntetider utan det är liksom instintligt.
0: Ja men det är toppen verkligen för att det behövs ju ett sådant spel. att Det behöver vara medryckande, det behöver hålla tempot uppe. Och det var så himla roligt bara att spela igenom det. Så även att det var jättesvårt och precis som jag deklarerat många gånger tidigare. Så jag är inte vidare bra på videospel. alltså. Däremot så är jag envis som en bergsget och kände att det här är ett spel som jag verkligen vill ta mig igenom och att spela igenom det bara gjorde mig liksom det känns som att jag liksom blev en rikare människa av den upplevelsen som så många andra spelupplevelser naturligtvis
1: Position nummer åtta, Bioshock Infinite
0: Ja, det här är en upplevelse som har vandrat lite så här upp och ner i den här listan det var väldigt svårt att veta vad jag skulle sätta den slutligen egentligen det här var ett spel som jag fullkomligt förälskade mig i när det kom jag köpte det och spelade det ganska så tidigt ändå efter att det släpptes det var jag och en kompis från gymmet, en instruktörskollega som gick och köpte det Samtidigt. Hon köpte det till Xbox 360. Och jag köpte det till PS3. Och jag vet inte om hon än idag har spelat igenom det. Men när jag spelade igenom det. Så satt jag som en fågelholk. Genom hela eftertexterna. Och typ en halvtimme. Efter att eftertexterna hade slut. Och bara undrade vad fan som är det jag just har spelat. Liksom. För det kändes som att berättelsen. Så alltså den var så, så ny för mig. Alltså precis som jag sagt tidigare. Att spelmediet kom liksom inte in i mitt liv på det sättet som det är nu. Förrän alltså brytpunkten 2012-2013. Så jag var ju väldigt ny till vad spelmediet kunde göra med liksom. Och den berättelsen bara tog mig med storm. Och hur den verkligen så här knycklade ihop ens hjärna i hur man liksom försökte förstå sig på hur vissa saker hängde ihop. Sen så jag är jag inte jätteförtjust i första persons skjutare. Och just den här är inte så jättebra. Jag tycker att den är väldigt osmidig faktiskt. Men jag kan se förbi det ändå någonstans för att jag tycker att karaktärerna och berättelsen är tillräckligt slående i sig. Ibland så blir man naturligtvis för på liksom spelmekaniken i sig liksom när man ska ta sig igenom de här tre sekvenserna av spöktanten till exempel. Alltså, då vill man ju bara gå och lägga sig. Så är det ju. Mm. Men... Ja, jag är än idag fortfarande svårt att se på spelet utan att liksom bara se på det med så enorm värme. Det känns som att jag har liksom glittriga glasögon på mig när jag ser på det här spelet ändå. Även att det har sina skavanker.
1: Mm. Jag gillar konceptet liksom hur de löste tidsresan och sådana mm. där grejer. Det, det var jättebra liksom bra. Sen finns det ju andra problematiska aspekter Som hela den här med Vox Popular Och liksom mm. rörelsen För att det är så att jag vet inte, det här med att göra en poäng över att åh, båda sidor är dåliga, båda gör fel så, ja, men med en viktig skillnad att den ena sidan försöker upprätthålla sina maktstrukturer och utnyttja människor, medan den andra försöker slå sig fri för att inte dö. Ja. Så då blir det blir liksom det blir en konstig poäng att göra när det inte är det, det spelet egentligen handlar om. Mm. Utan då blir, då blir det bara som liksom en, en bakgrundsbrus. Ja. Och det
0: finns ju väldigt många bakomliggande faktorer till att motstånd Rörelsen.
1: brukar våld
0: precis och det är ju liksom ganska så klassiskt också i hur det kommer sig för att de har liksom fått leva under förtryck och den världen man kommer upp i till Colombia som till liksom en början ser ut som en utopi som man har kommit till den är verkligen besudlad av så mycket Liksom underliggande mörker.
1: Ja. På nummer sju. The Witcher 3. Ja. Jag vet inte varför jag säger siffran på engelska ibland. The Witcher 3. Mm. Vi säger så.
0: Ja, men alltså. Man kan ju absolut säga dem. på Oavsett eh, språk. Och det fungerar bra tycker jag. Jag tycker inte det spelar så jättestor roll.
1: The Witcher 3. <laughs>
0: The Witcher, die. Ja. ja, Hur som haver. Jag är ju inte så jättestort fan av öppna världar. Precis som jag har deklarerat x antal gånger i både den här podden och i andra poddar tidigare. Men The Witcher 3 är så unik i sin uppbyggnad. För det känns som att allting som man gör, varenda litet siduppdrag som man tar sig an, varenda liten filur man stöter på, det, det känns som att det gör skillnad. Det här är en värld som lever. Det är en värld man lever i. Och jag älskar liksom att vistas i den här världen med Geralt of Rivia. Att rida runt på Roach och... Träffa nya bekantskaper. Eh, bygga relationer. Alltså visst. Den har ju lite märklig syn i, ibland på liksom karaktärer. Och det finns lite så här obekväma sexscener och grejer. Men alltså, det är verkligen ett fantastiskt spel. Och det är också sånt här projekt som jag är fortfarande inte klar med. För att det känns som att. Det är ett av få spel som verkligen har fångat mig till den graden att jag vill lyfta på alla de här stenarna här. Och det där frågetecknet, det ska bli mitt. Nu sitter en hund och rapar här, verkar det som. Och kollar lite snett på mig. Vad fint. Men du uppskattar ju också The Witcher 3.
1: Ja, Eller jag tycker det är kanon. Just med att liksom... Du har ju de här typ grejerna som så många open world spel har. Mm. Men de lägger liksom ingen vikt på det. Det är inte siduppdragen, det hamnar inte i din utan mm. Det är frågetecken på kartan. Om du vill kan du göra dem. Men ja. varje siduppdrag är ju liksom en liten, liten berättelse. Mm. Eh, och det känns som verkligen inspirerats av källmaterialet. att det är så i böckerna också. Mm. Det i alla fall de två första böckerna med Silberätsel, det är alltså att det spelar ingen roll han har ett jobb och där finns det liksom en historia liksom att det här monstret behöver inte vara monster utan det liksom kan vara något missförstånd eller liksom att den här världen är också väldigt ja, eh, absolut. så att de bygger liksom på det det liksom händer oväntade saker och det tycker jag de har liksom lyckats väldigt väldigt bra med
0: Absolut, jag har ju inte läst böckerna tyvärr, vilket är lite sorgligt De var faktiskt bra Mm jag hade ju önskat att de skulle funnits på ljudbok, antingen på engelska eller på svenska.
1: De lär förmodligen komma på ljudbok eftersom tv-serien har blivit så populär. Ja,
0: tv-serien växte ju så enormt och den var ju också sån här grej som var en katalysator för mig att jag verkligen blev gångtriggad att vilja spela The Witcher 3 igen. För jag la ju lite ner mitt spelande förra sommaren när jag blev av med min kopia av spelet. Och sen så var jag verkligen att jag måste spela det. Jag kände mig så himla äggad så jag kommer ihåg att du och jag satt i bilen på vägen från Stockholm och jag gick in på någon sida och bara, oh, nu finns The Witcher 3 med alla expansioner till Playstation 4 och jag måste köpa det, jag måste köpa det och det var lugn, det kanske kommer på någon ännu bättre rea, jag måste ha det nu, nu säger jag <laughs> och Ja, jag längtar tills att jag liksom kommer tillbaka till och slutför min resa. Som så många andra spel så, så blir det ju så. Alltså i synnerhet om det liksom är stora spel så är det ju lätt liksom att man fastnar i distraktion av andra spel.
1: Och det där är ett stort spel.
0: Det är ett väldigt stort spel. Det, det känns ju liksom som att det kommer kunna ta flera år innan jag blir klar med det. Att jag liksom kommer tillbaka och sen så spelar jag kanske typ så ett 20-30 timmar av det och sen så lämnar jag det lite där här ett tag och sen så kommer jag tillbaka kanske ett halvår senare och så plöjer jag exantal timmar till
1: nummer position nummer 6 Sayonara Wild Hearts
0: som jag älskar det här spelet alltså jag vet inte om jag kan liksom hitta en faktisk aspekt i det här spelet som jag bara säger, ja det var väl lite sådär utan allting i det här spelet känns magiskt för mig det är en ganska kort upplevelse men under den tiden så skapas så himla många känslor och hur man känner mer och mer hur musiken liksom har en viktig inverkan i hur man spelar spelet och det flytet man kommer in i Det är verkligen Underbart Musiken är också briljant för övrigt Jag tror att det är ett av de Soundtracks som jag har lyssnat mest på Under senaste året Det är nästan ett år sedan Som det släpptes mm. Eller om det inte är exakt år sedan Himmel och pannkaka var bra det var.
1: Himmel
0: och pannkakor. Ja, jag, alltså, jag vet inte vad jag kan säga med de spel som redan har sagts. Det är ett spel som jag håller högt och det ligger mig så otroligt varmt om hjärtat. Jag är bara så himla glad att det existerar någonstans.
1: Mm. Position nummer fem. The Walking Dead säsong ett.
0: Och få spel har ju drabbat mig så hårt som första säsongen av The Walking Dead. Och... Alltså hur man under hela resans gång liksom bygger upp sin relation med Li och Clementine. Och sedan slutar det med liksom att man ska ryckas ifrån varandra. Och på det sättet det görs det är så himla hjärtskärande och svårt. Och det sista valet man gör i spelet, spoiler, det är ju att man ska välja om man ska skjuta Li som liksom har blivit infekterad och kommer att omvandlas till en zombie. Eller om man liksom ska gå vidare. Och när jag står där för första gången som Clementine. Och måste bestämma om jag liksom ska ta koll på karaktären som jag har spelat i hela spelet. Alltså jag bröt ju bara ihop och liksom hur hennes röst skär sig och hur skör hon är i det läget, alltså det är så drabbande så jag börjar liksom skaka och storgråta och vet inte vad jag ska ta vägen och det värsta i liksom den upplevelsen det är att jag kan inte med att döda honom så han får liksom sitta där fastkedjad och sakta liga, bli tillinterdjord och bli en zombie och det känns så himla hemskt också. För man vet ju liksom inte riktigt hur de tänker, om de tänker. Eller liksom vilket öde man lämnar honom till. Liksom om han kommer sitta där i all evinnerlighet. Bara som ett skal eller om det finns någonting kvar av honom där inne. Så det tyckte jag var så extremt jobbigt. Men... Jag vet att många liksom har sagt flera gånger, hur kunde du? Varför dödade du inte honom? Det är ju bara att göra det, det är enda logiska valet. Bara, ja, jag kunde inte. Alltså, jag kunde inte förmå mig att trycka på knappen som säger att du ska döda Liv. Liksom. Det mm. gick inte.
1: Det är så spännande. Jag valde att döda honom för att det skulle inte finnas... Alltså, Clementine ska aldrig undra. Ja. Utan det är så att då är det slut. Ja. Medan Robin till exempel valde att inte döda Li för att hon behövde ha en kula kvar i magasinet.
0: Mm, men det var ju samma det är det jag försökte intala mig själv också liksom. Li ju det som en av de sista sakerna han säger liksom att du kan liksom välja att inte ödsla den här kulan på mig liksom du kan behöva den i ett annat sammanhang. Ja. Så det är liksom det jag har försökt att intala mig själv För att liksom sova gott om natten <går> Någonstans liksom. Jag
1: hade en kula kvar
0: Ja men precis Jag använder den till bättre tillfälle Men Det var också Det var nog den största fulgråten jag har varit med om liksom, I min egen personliga videospelshistoria mm. För Oj som jag grät över det här och jag var helt förstörd hela kvällen sen. Jag såg ut som en vattenmelon i huvudet liksom. Insidan av den, alltså jag var inte grön. Utan, ja. Jag förstod. Jag ville bara liksom förtydliga det här för alla eventuella lyssnare. Ni Kunde två. jag också ha
1: sagt tomat eller någonting sånt?
0: Ja, fast det är liksom en melon är så stor. Ja,
1: det är sant. Men det är tomat alltså. Insidan, inte utsidan.
0: slime och gecky.
1: Ja, varför det Position nummer fyra, The Last of Us.
0: Ja, det är också en titel som har vandrat lite upp och ner kan jag tycka. Eller kan jag tycka. Det är så. Och det är lite dagsform egentligen. Exakt hur bra jag tycker att The Last of Us är i relation till de andra titlarna som jag har liksom på min topp tio. Men jag har väl alltid kommit fram till att så det är ett av de mest välgjorda spel som har producerats i videospelsvärlden. Och det var ju också en väldigt emotionell upplevelse när jag spelade det första gången. Väldigt stark upplevelse. Och det spelar ju väldigt mycket på alltså många emotionella olika strängar. Alltså vilka relationer man har och sådant. Så bara en sån sak som att Joels dotter dör så himla tidigt i spelet efter man faktiskt har fått styra henne. Då känns det liksom som att förlusten är så himla mycket större. Och sedan så har man liksom Ellie som ska vara någon form av substitutdotter vad det sedan ska bli. Och den relationen de bygger upp. Och resan som de gör... Det känns verkligen som ett så genuint äventyr. Och också en kamp liksom. För det är en svår resa. Men det känns liksom som att... Varenda väg man tar har betydelse. Och jag uppskattar ju... Eh, det här spelet nästan ännu mer. Efter att ha spelat The Last of Us Part 2. Som... Det blev för mycket. Alltså, det, det blev för stort. Det blev för långt. Eh, det hade gjort mycket bättre, tror jag, om man hade liksom kapat ett gäng timmar och liksom försökt att ja, liksom finklippa det lite grann. Så att det blev en mycket mer linjär och kärnfull upplevelse. Vilket jag tycker att det här är. Så jag tycker att. Det finns så himla lite att klaga på i, i första delen av oss. Förutom kanske då eh, möj möjligtvis lite att första delen är väldigt lång. Alltså, visst är det sommar som är liksom första delen då mm. skulle man väl kunna säga. Och det känns som att den är väldigt lång i relation till de andra som eh, känns lite mer i, i samma längd. Och i första delen så. Tycker jag tycker också att man går i väldigt så här, likadana miljöer. Medan de andra delarna så blir det lite mer intressant. Lite mer variationsrikt. Och naturligtvis så har vi ju det eviga med Naughty Dog liksom, och deras spel. Att det är så mycket skjutande. Det är så mycket dödande. Men det är ändå lätt att se förbi det. När man spelar ett sånt här spel.
1: Position nummer tre. som Zero Dawn
0: ditt favoritspel i alltså är det en öppen värld som har fångat mig mest så är det den här jag kommer ihåg liksom att alltså dels var det en viss stolthet i att jag fick förtroendet att recensera det här nya spännande spelet som liksom hade börjat bli ganska omtalat och jag fick ju också spela det innan några åsikter om det kom ut överhuvudtaget. Och jag bara liksom sögs in i upplevelsen och bara absorberade den med hela min liksom livsform på något vis. Alltså, det var så himla speciellt. Jag ville inte göra något annat än att spela det här spelet. Och först efter att jag liksom hade plöjt 20 timmar eller någonting under den ganska så lilla tidsram man har för att recensera ett spel så tänkte jag bara, just det, jag kanske borde börja fila på en recension och det är få spel som jag liksom har känt mig så extremt dedikerad när jag spelat det och jag vet att Zelda släpptes samma år och att du håller det mycket högre och att du har ett agg i Horizon mycket på grund av det eller på grund av det men jag, alltså, jag älskar det här spelet jag tycker historien är väldigt spännande. Jag tycker att protagonisten Aloy är alltså, kanon. För att hon står så himla mycket på sina egna ben. Hon är häftig. Hon är stark. och Hon är inte liksom översexualiserad. Det finns liksom karaktärer som, som gör liksom anspelningar gentemot henne i spelet- hon liksom låtsas som det regnar eller liksom bryr sig inte. Och jag tycker att hon hanterar sådana situationer på ett simla snyggt sätt. Som jag kanske inte riktigt känner att man har sett i spel tidigare. Och hon får vara väldigt mycket sin egen. Och jag älskar henne som karaktär. Jag tycker hon är fantastisk. Position nummer två... alltså det här är ju ett magiskt spel du sätts liksom i en värld som är alltså så öde som den bara kan bli liksom till synes du är en tyst protagonist som inte kommunicerar på något annat vis än att liksom men, man sänder någon form av ljudsignal liksom om man stöter på en annan karaktär till exempel eh, vilket jag inte gjorde under min första genomspelning för att jag spelade inte över nätet Nej. Eh, utan jag spelade helt själv och jag tror att jag tror att det gjorde spelupplevelsen för mig ännu bättre alltså, jag spelade över liksom, nätet senare och tyckte att det liksom var spännande liksom, när det kom en annan traveller. Eh men jag tror att liksom den här utelämnande och ensamma känslan liksom att du är en karaktär du färdas mot ett mål du ser det här målet hela tiden och det liksom blir så alltså, visuellt slående för en att man har det här målet som inte är uttalat men man vet att man ska dit och man går mot det målet hela tiden och just den här liksom avslutningen, det här i att helt plötsligt börjar karaktären i snön efter man liksom har gjort liksom en transformation där liksom att det, har, det har gått liksom från öken till snölandskap helt plötsligt så börjar karaktären stapla och gå långsammare och man sitter där med kontrollen och bara känner att men kämpa det här ska liksom gå det här liksom bara en tuff fas, men vi tar oss igenom det här det är inte konstigt än så och sen så stupar karaktären fram länges och dör det var också liksom en grej som precis som avslutningsscenen i The Walking Dead alltså det, det slog mig så himla hårt för det, man kände liksom så här vi är nästan framme kom igen, vi, 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 vi ska klara det här vi har gjort hela den här resan tillsammans. Och sen så bara dör man. Mm. Och det kändes så himla tungt också. Jag, jag, jag märkte liksom på mig själv också hur mer panikslagen jag blev. Liksom, eh, desto längre jag tog mig upp för liksom berget då. Eller grunden av berget. Och liksom hur började så här med de här långsammare stegen. Började jag liksom skaka och sen liksom... Det började tårarna komma. Och det var... Det var en hårt slående upplevelse kan man lugnt säga.
1: Mm, och det är också så här precis som min, så att jag tycker att Journey är typ ett perfekt spel jag vet inte vad man ska göra för att ändra det. Liksom.
0: Nej, det finns inget att ändra.
1: Det, det är liksom... Jag kommer ihåg att jag, när jag spelade för första gången så då hade inte jag och Oliver känt varandra jättelänge än. Liksom ett och ett halvt år eller något
0: sånt Ja det kom ju 2012
1: Ja precis och vi började lära känna oss för andra I slutet av 2010 mm. och, och han var ju så att Han tänkte inte köpa det egentligen liksom, För att han, det är inte den typen av spel Han spelar och sen så Jag köpte det och sen så han men vi kan väl sitta i party och spela samtidigt Och fan var det alltid att vi inte kunde spela på en, en gång från en början eftersom det, man möter ju bara slumpen Till personen Och så träffade vi varandra i alla fall I spelet Så vi körde igenom det spelet tillsammans Mm. Och det var ju liksom helt, alltså det var ju helt magiskt. Liksom. Man kommer ner, speciellt när man slider ner för sanden och, och kommer förbi de här pelarna. Liksom. Solen, Solen lyser igenom. Man kan inte förstå
0: hur, vackert, hur det är.
1: vackert det är. Och sen när man kommer liksom till slutet och den, liksom, hela den här låten byggs upp, och liksom, alltså, det, det är liksom helt det är otroligt.
0: Man håller ju på att gå sönder. Ja,
1: men det är liksom Det, det är liksom svårt att beskriva ens hur det känns.
0: Ja, alltså, man måste nästan spelade för att förstå verkligen på riktigt ja. hur eh, stark upplevelsen är
1: och sen musiken och det är, liksom, det är så perfekt
0: ja och jag vet ju att första gången jag testade och spelade det här så spelade jag under helt fel premisser och jag slutade efter typ en timme jag kände att jag liksom inte var inne i rätt sinnesstämning mm. och sen var liksom sinnesstämningen perfekt när jag spelade det
2: mm.
0: och det kändes som att planeterna verkligen stod i linje men jag kommer ihåg när jag spelade det här för första gången då liksom över nätet jag spelade med en kollega då var det väldigt roligt för att då liksom tappade jag bort den här andra traveler som vi stötte på under vägen sen så helt plötsligt så hör man liksom så här det här ljudet då har den liksom lyckats hitta tillbaka mm. till mig och det var också väldigt roligt liksom att det blir så himla olika upplevelser- när man spelar- eh, över nätet- eller när man spelar ensam. Mm. Ja.
1: Position nummer ett. Vilket spel har du lagt där?
0: Bästa spelet under förra decenniet är Utan tvekan Celeste mm. Det här är ju också ett spel som jag har orerat om I alla poddar jag har varit med i Och eh, skrivit allting Jag har kunnat skriva om det egentligen Och jag, jag har liksom nästan svårt att greppa hur bra det här spelet är Verkligen. Det är ett spel som ser väldigt simpelt ut liksom i, i sin design. Det är också precis som Super Meat Boy: det är liksom ett svårt spel, men man återgenererar sin karaktär karaktärmedling väldigt fort så att man liksom aldrig behöver känna den här känslan av att det blir drygt eller utdraget utan. Dels det och dels på grund av vad liksom spelet vill säga till en. Därför kämpar man vidare. Och jag tror att den personen som absolut mest skulle uppskatta det här spelet det är en person som vet hur liksom förlust, ångest och depression känns. Alltså jag vet att det låter ju så himla tråkigt att säga så liksom att Ja, är du liksom en, en person som inte har haft så mycket liksom av den typen av problem i din bakgrund så, så kommer du inte uppskatta spelet utan det är liksom ett fantastiskt hantverk bara i sig. Men jag tror att de associationerna man kan göra, liksom, hur man bestiger det här personliga berget, hur elak man är emot sig själv. Och hur det till syvende och sist liksom är en själv som är ens värsta fiende. Det är väldigt starkt. Och liksom där berget läst som man ska bestiga det är liksom en så utmanande resa och man faller ner men på något mirakulöst vis så reser man sig upp igen och man tar sig lite längre och till slut så når man toppen och det är liksom en euforisk känsla mm. jag vet också liksom på det personliga planet att man liksom kan känna så att nu har jag bestigit det här berget jag har liksom inte mått dåligt på si och så länge eller jag har inte upplevt det här- på så här lång tid. Liksom när man känner att- livet liksom får en vändning- och att man- får lov att må bättre- någonstans. För jag hade ju en period som- liksom var väldigt präglad av ångest- och depression och- liksom sömnparalys och sånt- som inte gjorde det bättre. och Det blev en ond cirkel. Jag ville liksom sluta vara ute bland folk- du hade ett väldigt socialt jobb och det blev liksom svårt att hantera. Man liksom måste visa sitt bästa gentemot omvärlden. Man måste vara den bästa versionen av sig själv hela tiden. Det finns liksom ingenting som heter misslyckande. Du kan liksom inte visa dig sårbar för personer som ser upp till en och som du ska vara en förebild för. Och det är då liksom man måste ta ett steg tillbaka. Och inse liksom att man kan inte fortsätta och behandla sig själv på det viset som man gör. Utan man måste förändra någonting. Mm. För att kunna ta sig ur den onda cirkeln och bestiga berget.
2: Mm.
0: Och precis ja. som du liksom också har påpekat jättemånga gånger att... Alltså, det smarta är att man har implementerat alltså, hur svårighetsgraden i stort sett är en del av berättelsen.
2: Mm.
0: Eller berättandet snarare. Liksom. Det är okej att känna som man gör. Och det är också lika okej att, att be om hjälp då, i form av att man kan sänka svårighetsgraden på ett väldigt liksom, skrädda sitt vis. Mm. Ut efter ens egna liksom, preferenser.
1: Mm. Ja, spelmekanik och bettelse gifter sig så mm.
0: Ja, men det känns som att det här spelet är liksom en, en kärleksförklaring till alla som någon gång liksom har behövt att bekämpa den här typen av berg
1: mm. ja det ett mycket bra spel
0: ja, enligt mig så är det ju typ liksom det bästa eller ett av de absolut bästa spelen jag vet. Jag längtar efter att spela om det faktiskt.
1: Det mm. kommer den här extra episoden. Mm. Som inte jag spelar heller.
0: Nej, jag tänkte att jag skulle ta mig an den. faktiskt eh, spela om spelet. För jag har ju liksom planerat att jag ska ta platinum i det här. <laughs> eh, <laughs> vad fnissar du åt? <laughs> det är för svårt alltså. Nu ja. kan man
1: ju försöka säga ställa länge så att det blir lättare. som mm. man kan ta det i alla fall. Men fan, jag är på nu märker jag att tre C-sidor. Mm. Eller tre kvar. Och sånt där.
0: Ja, men alltså det är ett väldigt utmanande spel.
1: Ja. Och många men... gånger är det så att man bara känner sig att jag tror inte att jag kommer klara det här. Och sen så lär man sig. Precis som Super Meat Boy och sådana spel. Så det det och precis
0: som i verkliga livet ändå. Liksom. Det är ja. det som andemeningen är här. att Saker kan verka så himla omöjligt. Och det kan verka som att allting är kört. Men många gånger kan man liksom finna en väg för att ta sig vidare mm. det gäller liksom bara att man måste försöka hitta lösningen eller liksom att man är tålmodig och låter liksom lösningen komma till den mm. på något vis, nu är det väldigt så här spirituellt och ostigt men det är ju så mm.
3: alltså,
0: det verkliga livet det är liksom det är inte en fest Nej. det är inte lätt Nu håller vi på att somna. Jag är
1: ju ganska trött.
0: <laughs> Eller jag håller inte på att somna. Uh, Jimmys ögonklipp lite. Oh, inte. Ja du, det
1: var tunga.
0: Ja, det har varit en hård kväll och natt. Mm. Nej men som sagt vi har tagit oss igenom de sista 50 positionerna på min topp 100 lista och jag hoppas att det liksom har varit roligt att lyssna på. Alltså har det inte varit det så det är förmodligen enda gången någonsin som jag gör en topp lista och går igenom den. Eh, jag ska inte säga för mycket för jag älskar ju listor och är en eh, listoman utav eh, bara tusan. Typ och det är väldigt roligt att göra listor. Och naturligtvis så kommer ju liksom Shame of the Year senare. Eh, precis efter årsskiftet då liksom, och kanske smyger in någon liten lista då och då, men eh, tanken är ju att skämshögen ska återvända liksom till hyfsat det vanliga. Nu är det liksom så att du har ju bott här i Alingsås mm. i ungefär tre månader och det blir ju lite så att när vi har spelsnack som är väldigt specifikt utsatt att det ska vara en gång i veckan eh, då är det liksom det som blir prioriterat och i och med att inte vi inte exakt vet om du liksom ska börja skolan uppe i Stockholm igen eller om du får jobb där eller om du får jobb här så blir det lite ovist och det är också liksom, eh, lite lurigare att prioritera för att man vill kunna spendera så mycket tid som möjligt eh, nu under sommaren Dels alltså, dels det är lättare att vara lite mer flexibel dels så är det ju semestertider också eh, men tanken är ju liksom att det ska försöka komma tillbaka och existera lite mer frekvent och kanske smyger sig in lite mer gäster som, som kommer från andra håll också, naturligtvis. Sedan kanske vi gör någon liten överbryggning mellan spelsnack och skämshögen också. Men tanken är väl i alla fall att det ska återgå någorlunda i september här igen. Vad säger vi? Hur avslutar man ett sånt här avsnitt?
3: Jag vet
0: inte. Nej. Hur har du själv känt som du, du har liksom suttit på andra sidan och bara eh, lyssnat på vad jag tycker i stort sett och rabblat positioner? Du bara, har du, hur mycket fel tycker du att jag har? Jaha, nej. Men
1: det är en ingen lista så det är inte det. Det finns, det väl inget det spel som är liksom bara såhär, jaha vad konstigt
0: Jaha, jaha nej
1: Inge, Inget <laughs> sånt liksom nej. Så tror jag tror inte att vi delar så många positioner dock. Nej jag tror Journey är väl det som är närmast ja. Jag tror också har det på andra plats
0: Nej men precis, jag får mig att vi har diskuterat det tidigare faktiskt mm. För vi gick ju igenom våra fem favoriter från decenniet i spelsnack Så vill man lyssna på det och Lyssna lite mer på vad Jimmy tyckte och Oliver och Johan också. Så borde man lyssna på det avsnittet. Men vill man kontakta Skämshögen på ett eller annat vis kanske liksom säga vad man tyckte om listan. Eller kanske vill man själv säga vilket spel som man tyckte var bäst under förra decenniet. Så kan man ju skriva till Skämshögen på sociala medier i form av snabbla skamshogen. Finns det ju på Facebook och eh, sjömsågensnappla gmail.com. Men eh, ja, vi ska väl egentligen gå och lägga oss. För eh, nu är klockan eh, fem i ett på natten. Och vi känner oss väldigt eh, klara med den här eh, topp hundra-listan. Ja. Jag känner mig framförallt väldigt klar. Jag tycker att det, det är skönt liksom att ha kommit i land med ett så stort åtagande ändå. Men hundra positioner, det ska jag inte bort i första taget. Nej, det gör man inte. Och det är liksom inte bara en lista som ska skrivas utan det är liksom... den ska spelas in.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Okay. God natt. Eller ja, som det egentligen heter. Pussyumsken.
1: Hej då. Oj, vad nej, 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 ja, ja. nej, king, king, nej, king, king. nej, 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 nej,